0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象聊足 球， 带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎 ，Allen， 我们本周还有一位特别来 宾， 就是我们好久不见我们的运动世界写手傻 物， 傻物跟大家打声招呼吧。嗨， 大家 好， 我是现在在替代 online 的傻物。对， (笑)现在傻物好不容易。服完算新训吗？新兵训练现在在当地待役、啊，对，所以才有空来跟我们聊聊这一集的节目。我们等一下就会慢慢揭露，诶、欸，为什么这一集会特别找傻物一起来聊足球呢？嗯，没错、哦。那我们本周其实足球新闻也是发生了蛮多事，尤其是有一些我们前几周一直不断在讨论的事情有，有已经有点尘埃落定。诶、欸，所以有蛮多新闻可以跟大家分享的，对吧？嗯。好、哦，那我们不免俗的第一个新闻又要来跟大家讲到教练的新闻。这次是哪个教练又惨遭毒手了呢？哎呦，怎么？那就是我们已经讨论很久的曼联教练<笑> Olegan a s o c i a l 哎，大家已经喊 s o c i a l o u t s o c i a l o u t Oli t Oli, Oli out 很久了嘛？对吧？从二零二零年喊到现在嘞。对，那。熬了那么久，他总是可以靠着惊人的运气算惊险压血。每次在快要被炒鱿鱼的时候呢，就会来一波连胜，让球队没有理由炒他鱿鱼。可是感觉起来，最近他这个运气终于用完了，对吧？嗯，对啊，这、就是
1: 因为我们说他上一次续命其实也是两个礼拜之前的事而已，也就是在上一轮的联赛对上热刺，那那场比赛是三比零大胜热刺。那这个事件间接导致了，应该是直接导致了热刺换了总教练，就是 Conte。那过去这两个礼拜，大家想说，那难道续命的 Ole 有办法就这样子撑下去，撑到整个赛季结束吗？结果我没想到，嗯、在经过了呃输给了曼城之后，这场比赛又再竟然输给，算是爆冷输给了来自也是同样是呃伦敦的大黄蜂，就是 Watford。那这场比赛四比一其实是真的是蛮夸张的一个数字的、啊，因为毕竟 Waffer 也是算是升班马嘛。那这场比赛的结结果之后，就是他们高层讨论过后决定，还是把啊欧 l 在这个球季就是合约终
0: 止，就是 sec 掉了。对，尤其是这场比赛到最后，我们可以看到在加时，哦，那个加时的时间通常应该是曼联表现最好的时候，我们以前还有佛格森时间，对吧？但是这场比赛看起来，曼、嗯、联在加时完全就是被杀死，被彻底的杀死。这场比赛从2比1到4比 1， 有两球都是在加时的时间贡献出来的。所以曼联其实到最后已经气力放尽，已经无心于比赛了。那也就这样子成全了 Ole Gunnar s o l s k j a e 让他顺利的下课。那下课之后呢，大家要讨论最热烈的东西就是：哎、欸，到底是谁会来接任？曼联的总教练，对，那这个这个时候我们就可以来讨论看看大家认为，呃，最有可能接曼联总教练的人选。那目前曼联的暂时代理教练会是 s o c i a l 的呃助理教练，就是 Michael Carrick， 所以中间会有一段过渡期。那接下来就是要曼联开始找教练。那我们来先来问问看，啥物，你身为切尔西球迷，你算是一个看热闹的心态，你觉得？曼联的总教练会是谁接比较合适，或者是比较合理？然、嗯、后就是因为大家都知道，下个礼拜其实就是红蓝会，就是切尔西要对战曼联，没错。所以就是不管是我切尔西的朋友，还是我们切尔西的群里面，就是在讲、嗯，非常不希望苏亚下,下台。哦，对对对，希望可以稳稳拿下三分，<笑>因为毕竟利物浦、西安姆联还有曼城后面追得很紧嘛、嗯，所以。能稳拿、啊、三分，但稳拿三分最好、嗯。对，那还是不要打落水果啊。其实蔓延现在呃，是一直以来的问题就是他们买很多大牌球星，没错。但是些大牌球星，他们以为有 C 罗就是可以把他们压下来，就是、嗯、就是 Pogba，、啊、然后 Greenwood 这些人。但其实好像现在看下来，真的要那种会开扁你的休息室才会安静。对，那。其实我觉得曼联的问题一直不是他们有没有战术，就是他们战术好不好，一直他们休息室让他们整个就是蛮乌烟瘴气的。嗯，那我是希望，因为现在市场上看下来，真的是没有一个很合格可以统御休息室，就是把毛摸顺的教练。对，那就看看。我觉得先给 Carry 带带到寂寞，我觉得是可以，反正再烂也不会再更烂，只能这样讲。对， oh, okay. 那。你不如就是说，先让他带，然后因为像那时候收起来是带将代理嘛，然后到最后才被转正。那有可能 Carrie 会不会这样也不知道，搞不好他带的一开始也不错。嗯、虽然我没有什么看曼联比赛，然后也不知道他带的如何，但是反正就是一个新的尝试嘛，就是对。那、okay. 通常季末也会有一一波就是教练 sick 潮吧，然后到看那时候。嗯 Rogers 现在也是蛮危险的，不知道有没有机会来带慢点。毕竟现在,在狐狸城也是排蛮下面的、嗯。那看看，就是对,對 Rogers 这个选择，我觉得是不错的。对，我们就不说让 Rogers 这么危险的凶手是谁了。保抱,抱歉，<笑><笑>本周双蓝会，如果大家想要知道让 Rogers 这么难看的凶手是谁，请去看上个礼拜双蓝会比赛内容，大家就稍微会知道了。对，好，嗯。
1: 哎、欸，那我有个问题，就是刚刚傻物说，如果 Brendan r o g e r s 看看有没有机会嘛？那也不知道历史上英超有没有出现过这种，就是嗯，比较成战绩比较烂的球队去接战绩比较好球队的位置的这种潜力哈？因为我目前好像是临时想不到。嗯
0: ，我没有想到过哎，就是目前这个方面。对我其实比较在意的是，如果 r o g e r s 去接。曼联的话，他会成为少数，应该是算少数有执执教过利物浦又执教过曼联的教练吧？对我没有想到这一点，对、嗯欸，对，这就很有趣了。这个可能会，这个可能会那个<笑>，这个到时候回去安菲尔德踢双双红会会怎么样？大家稍微思考一下，应该会血流成河吧
1: ？对，因为 Benitez 已经试过就是梅西塞德德比了嘛，嗯、但是这个曼。對對對啊、但是这个曼彻斯特跟利物浦之间的这个德比，好像还没解释
0: 过。对啊，这个应该更凶。哦。嗯嗯,嗯 ，OK、欸。那像你觉得嘞？你
1: 觉得除了 b r a n d o n r o g e r s 之外，有没有其他人选？你觉得是可以的
0: ？诶、欸，我觉得其实有一个人选，算传的蛮热烈，我也觉得蛮有趣的，就是蛮多人在传、嗯、Pochettino 的，因为 Pochettino 对我来说也是一个，嗯、像少布说，可以可以管住休息室吧。因为我觉得他就是一个很会带薪鸡汤型教练，所以如果年轻球员想要让他就是鸡汤一波，看看可不可以就是改过自新、向善这样子，进进入一个休息室和乐融融的状态，我觉得可以试试看，这也是一个不错的选择。但是我自己私心啊，我自己私心是以前曼联队长 Roy King， 因为我是走一个。严格的叫铁铁的爱铁的爱啊，对不对？铁拳的爱，对，要么你就是在场上好好踢球，<笑>用责骂代替鼓励，对，要么就是下场吃我的铁拳，<笑>类似像这种概念。所以我觉得 Roy King 是我最想要看到的人选，但是目前我自己认为蛮有希望的会是 Pochettino 这样，啊、uh, ，
1: Pochettino。不过 ，Pochettino 的问题哈，就是他目前人在巴黎，也没有拿出太大的这个战绩嘛。就是虽然那时候有刚上任第一个礼拜偷到一个奖杯，可是剩下来讲，他们之前在英超的经历真的是无冠。那我不知道这个曼联的球迷会怎么看待这个 Pochettino， 因为毕竟我觉得以曼联球迷的这么长久以来的心态，就是他们希望他们可以重返荣耀嘛。嗯，那 Pochettino 唯一我自己觉觉得的问题，就是我不确定他有没有办法。把球队带到这个决赛，甚至拿下奖杯、哦，这个可能是需要考虑的地方、啊。因
0: 为我最近听到的呃新闻，是因为曼联其实有询问过席丹，可是席丹拒绝了曼联嘛，所以目前 PSG 想要打的主意是，哎、嗯欸，就让 Pochettino 去曼联，然后我把席丹找过来。反正，在法国，因为席丹当初不去曼联的其中一个理由是，他老婆不想住在英国。嗯，那是不是就 c o t i n o 去英国，哦、那席丹回法国，<笑>这样刚刚好，计划通呢
1: ？哦，这样互互轉就对了、嗯，来一个交错，这样的是啊，对啊，对啊哦。哎、欸，那最近有一个蛮、嗯，就是大家想说，曼联不是最近防守问题漏洞蛮大的嘛？那最后网友开玩笑说，那干脆找 Steve Bruce。曼联的传奇防那个防守球员中后卫，后来执教想下，看可不可以改善这个防守
0: 。你觉得这个是不是来乱？哎我觉得 Steve Bruce 可能是来乱，但是 Rio Ferdinand 搞不好也有可能呢、欸？对不对？嗯，他最近不是一直开开炮抨击嘛？嗯，我觉得 Rio Ferdinand 也感觉起来是一个蛮有趣的选择。那 Alan 你觉得呢？我吗？你的看法是什么？我
1: 我其实觉得我也是偏向，就是这个赛季真的是先。呃，早把就代理教练先带好嘛，就是算是平平顺顺的带完的。因为我觉得以现在这样子，跟切尔西的这个差距，跟曼城的差距，我觉得要追赶其实是我觉得是有难度的。那不如就是我觉得把球球队的战绩稳在，比如说以欧冠为主就好了。那不要说什么夺冠什么，我觉得目前来讲是有点不太不切实际啦。所以我觉得我会比较偏向撒物刚刚说的，就是代理教练目前先稳住这半年。那等半年之后，搞不好球队的可能有些教练就会移动啦，对不对？可能例如说艾美丽啊，或者是其他呃，像是西单或者是普切蒂诺，搞不好这些人他们就会有更明确的答案。那之后再来看，我自己觉得也不迟啊
0: 。嗯，哦，所以你们也都是你也是走一个稳健保守一点路线，这样
1: 。对对对，因为现在来讲，的确就是那个我们。过去这几轮的这个教练大换血，包含英超之后，还有其他联赛，意甲今年，其实基本上好的教练都被挑走了。那在场上已经算是就是呃算是自由球、自由教练名单的人真的是太少了。所以我觉得这真的我一时之间才想不到有什么方，有什么比较适合的人选
0: 。对啊，好啊，这样子其实也蛮合理。但是说到刚说到教练大换血部分，哎、欸，本周很多教练。都有新登场，嗯，那新登场的大部分的结果都还不错，比如说我们利物浦的前传奇队长 g e r a r d 带 Aston Villa 就旗开得胜，拿下了胜利，对吧？嗯，然后 Dean Smith 去接 Norwich City 也顺利的拿下首胜，那比较。比较衰一点的可能是 AD 号去接 Newcastle， 一直很想拿胜啊，嗯、整场比赛也是很尽力的在拼，可是最后没有输也没有赢，就是只有拿个和局。那接新球队运气比较不好，就是出师不利的只有那拉个传奇前锋，就是 s h e v c h e n c o 去接 g e r o n a 意甲的 g e r o n a 其实很可惜的，他第一场比赛就遇上了魔力鸟的罗马。那最后罗马带走了胜利，所以 s h e f c h e n k o 算是出师不利啊，对吧？嗯，哎、欸，这场比赛其实没有一个蛮特别的地方，就是这场比
1: 赛在80分钟之前是0比 0，、嗯、但是80分钟的时候有一个算是75分钟上场的小将，是罗马的青训， 1 8岁的年轻球员，他的名字叫做 Afena John。那 Afena John 他其实是他这场比赛是他的生涯第一次在成人队，就是意甲的出首首次出赛。那他这次出赛，光是15分钟之内就缴出了今天全场比赛的唯二两颗进球，就是靠他进去的。而且这两颗进球都是非常积极、非常好看的运动战所进的球，所以我觉得这个小将其实蛮令人惊艳的，因为之前没有听过他的名字。那我听到一个蛮特别的有趣小故事，是说这场比赛之前，魔力鸟跟他说他有可能会被派上场。那如果他踢得好的话，魔力鸟要花八百欧帮他买一双他梦寐以求的球鞋。那我看这场比赛过后，他应该是可以如八百欧对、哦，可以得如愿的得到这一双他梦寐以求的球鞋了。对，所以魔力鸟真的是一个蛮特别的教练，他常常会跟球员做些打赌，像之前跟雷吉隆打赌一支火
0: 腿，那今年是跟这个小将打赌一双球鞋，对啊，蛮特别的。OK， 好，那说完了刚刚这些新教练带的第一场比赛之后，<笑>我们来。说一下，哎，本季现在有一个新的奖项已经颁发了，对吧？那就是我们的金铜奖。哎，金铜奖通常都是一些在讲未来超新星的一个指标。那本届得奖的人是谁呢？傻物是谁啊？跟大家介绍一下吧。啊，就是我那个时候欧洲杯一直捧的 p a d r e 对 p a d r e <笑> p a 佩佩里这个球员有什么值得大家期待的点吗？就是你怎么会当初会一直捧他，然后后来甚至撰文撰写关于他的故事呢？要不要跟听众大家解释一下，让大家认识一下？哦，其、就、实、是、因为那时候其实、哦、我们都知道去年巴萨就是除了黑金的球衣好看，嗯、好像没有什么特别的东西出来。嗯，对，对对,對，就是那时候大家。开赛就蛮看衰，所以就是觉得巴萨，然后皇马，然后就是整个七甲的大乱斗的感觉、嗯。然后因为我那时候有一个就是巴塞罗那的朋友，然后他他就是、嗯、他一直觉得他反正他本来是没西粉，后来变巴塞罗那粉、嗯。那大家就是我就会嘲笑他说：“啊，你看巴萨，啊、你又不会看新球员什么的。”然后有一天他就突然私讯我说：“哎、欸，沙悟，你看这个，这个应该不错吧？”然后我就想说：“哎、欸，这个人，然后。”就是才十八岁就可以提到先发，我想说看一下，然后看以后惊、哦、为天人。就是真的，他的视野以以他的视野来说，十八岁他的盘带视野跟受压迫的能力真的非常的，就是非常的成熟。他就是不太会受到其他人什么防守包夹，他就掉球的影响。然后他也不会很说，就是很急着要做一些可能急着做一些他做不到的事情。他就是一亦步亦趋的做，然后可能。以上可能联赛前三轮，他那时候都是就是替补出场，但是你突然就是他第四场，因为那时候库蒂尼有受伤以后，他有办法先发，你会发现，哎、欸，他就是他进步的很快，尤其是他不管是在哪个边路帮忙啊，或是做什么，然后我就想说，哎、欸，这个小朋友蛮、嗯嗯、有意思的，还比我年轻，就可以踢这么好。然后那时候其实，诶，大家也知道 n r k 那时候就是信任巴萨的帮嘛、嗯，就是不带皇马球员，把西班牙整个都搞得跟巴萨的形状一样。然后我想说，这个小朋友怎么可以进国家队？然后，嗯，呃，刚开始第一场就直接先发，我想说，哇，这么厉害，可以直接先发嘛？然后后来故事其实大家都知道，就是。他几乎基本上就是跑了整个，就是他先发到底，他甚至比很多前锋，莫拉塔、啊，然后那些人都先发时间还要多。好像只有门将还有拉拉波尔先发，就是先发时间跟他一样，其他人都是比他久的，对，比较少，比较少，对，比较少的。那你就会觉得哇，这个小朋友有点厉害。那时候我就想说写一下看看，对吧、啊？然后没想到写了以后。直接预告三个三个月后，哎、欸，四个月后直接变金球奖得奖哦，直接变金童奖<笑>得奖对，嗯，对，以后金球，以后金球，迈向这个目标对，以后要不要开一个系列叫《迈向金球之路》嗯，然后,以后金球介绍巴萨是要崛起了
1: ，<笑>没有那么厉害吧。<笑>然后你就先写，先预先预测有没有？你把未来十年有可能的人先写
0: 完。呃、没有没有那么厉害，对吧？啊，主要现在会觉得很关注他，也是因为其实蛮有趣的，就是你呃，他印象派他们前前一阵子有讲到，就是呃，他后来又去踢了奥运嘛，然后现在有一点伤势有点多，对，然后就是现在大家也会想要观察说，哎，他拿了这个金球奖、金金铜奖，那会不会他？接下来会因为受伤，然后没有很没有表现得很好之类。因为像其实我们看这十年来的金童，好了，呃，从板德瓦尔那届开始，然后到现在，其实真正金童踢出来的好像也没有很多。对，你看，除了去年的哈他，兰现在也受伤，然后在上一届的 Felix，、嗯、然后像以前的 Marshall， 然后 Renato Sanchez 这些人，其实你看现在都是痛痛人，对吧？对啊，所以我也是会担心说、嗯，好像只有姆巴佩算是稍微健康一点点，对对对对对。但所以就担心说，会不会接下来他会不会走这个以前前辈的后腿，还是他会直接健康开始呃发发光发热这样？对，然后这也是大家可以再观察的，对，大概这样。对啊，对于这些有天赋的年轻球员来说、嗯，健康真的是最关键的。如果你有健康的话，你才会未来可以去兑现你所谓的天赋，对吧？嗯。没错啊，就
1: 是我们，就是我们这很常常讲到的、啊嗯、要成为 GOAT 的最重要的条件，其实球技什么都还是其次，最重要就是你要是有一个健康的生涯，你才有
0: 完成就是成为史上最伟大球员的一个先决条件。嗯、没错、嗯，你要长期稳定的缴出很好的成绩，这才是成为 GOAT 的条件，要不然你就像烟火一样，就是在短暂的时间绽放，但是很快就消失，这样是蛮可惜的、嗯，对吧
1: ？对啊。哎，那我我们讲到这个 Pedri 这个问题，我刚好有想要提一个问题问傻物，就是目前我们知道西班牙他这几年来算是在做一个换血期或是一个重建期嘛？那这次的教练就是 Kiki 呃 Enrique 带的也是不错，就是他可以把这这批已经算是有点世代交替的组合这样子带到了欧呃欧洲杯的四强之后，欧国联也是带到四强哎决赛那。这个里面很当然很重要，就是他非常多年轻的小将。那我目前我们看到，尤其在最新的这一个算是呃世界杯资格赛的大名单里面，有三个蛮重要的小将都有入选到西班牙的名单。一个是呃巴萨的 Pino， 那第二个是来自黄色潜水艇，就是呃 Villarreal 的呃 Gavi。欸
0: 之后还有来自巴萨的 Pedri， 不是不是，是 Villarreal 的 Pino， 然后巴萨的 Gavi。哦对，好，之后还有巴萨的 Pedri， 这三个人目前
1: 就是大家呃呼声最高，是说可能是西班牙未来算是最有看头的三位小将。那小吴，想問你自己的你怎么看？你觉得这三位谁的天花板最高，或是谁的集战力对你来讲是最好的呢
0: ？呃，就是其实呃，我觉得 Pedri 跟 Gavi 就是。他们两个，呃，在巴萨体系出就是巴萨体系踢球嘛，但是我自己会认为 Gavi 的的天赋会更高一点，因为就是呃哦，就是再推荐一下，就是最近我在认真写 Gavi， 对，那尽量赶快写出来让大家看。然后、嗯、<笑>就是呃，我看了 Gavi 的一些比赛，其实他他很厉害，的是呃，他六号可以踢，八号也可以踢，那十号他也可以踢。然后甚至到你要拼速度，嗯、然后拼技巧的边锋，他也可以去踢。那这个是 p a d r y 做不到的事情，就 p a d r y 正常来说，他就是个中场球员，他没办法说哦，去到边路跟你就是自己带起进攻这样。对，那他当然防守没有到 p a d r y 那么好，但是他的整个创意性，就是你们会以前说就是呃哈维的创意性，他是都有展现出来的。对，所以我会觉得他们两个比的话，当然是。呃 ，Gabi 是最高的，对。然后 Pino 的话，他比较像是集战力的感觉，就是像现在黄色潜水艇，他们其实多少有受到一些伤势影响。那黄潜的话，他最近培养出来的就是 Pino， 他其实就是一个边路盘带很厉害的球员。然后重点是他去年刚开始发迹的时候，他没有什么 finish 的能力，但到现在他 finish 非常强。然后。加上他助攻本就传得很好，所以他现在比较像是那种集战力的球员。对，他当然他也还很年轻，他也才十八、十九岁而已。所以他们三个其实，呃，西班牙这样子，这个换血下来，其实这一代换得非常好，就是因为他们这三个人，然后加上一些以前有提到的 b r i a n Hill， 然后跟一些其他比较年轻的小将 Eric Garcia 这些人，就整个世代把他推上去。西班牙有点在推这个世代出来的感觉，对。那如果真的要选的话，我还是选 g a v i 他是整个天花板最高的球员，这样对
1: 。目前的金金童奖是 p a d r i 嘛、嗯，所以你觉得有有可能明年或是后年 Gavi 是非常有机会角逐金铜奖的人选，这样子
0: 是吗？对，我觉得有个机会，而且你看现在巴萨，他就基本上场场也都先发的。对，你要想象一个十七岁的小孩，我十七岁，我还在。读学册，但他已经先发在 Camp No， 在那边踢球，就是光这个等级就差很多，所以我觉得 Gabi 我是蛮看好。嗯，了解
1: 。那会不会明年干脆巴萨有没有直接把 Pino 买过来，组一个西班牙最强世代的一个，就是三个年轻小将之类的？<笑>也是不可能啊，对吧、啊<笑>？因为因为印象中沙维是说他想要补一个边路，要补一个进攻手嘛。那这样讲 ，Pino 感觉好像也不错，对不
0: 对？我觉得黄色潜水艇可能会把违约金设很高哦、喔，嗯、这样子就买不到了。毕竟是自己的哦<笑>，就是嗯，可是 Pino 对，所以这是一个特别的,、啊就是、的地方，对，不够好买。就是欸、不能说不够讨厌，但是、呃、有一点点尴尬，这样对，
1: 嗯 ，OK，, okay 嗯，了解。好，所以我们的这三个球员的名字要记住，这样子未来可能五年之后，或是三到五年中间，这些名字的就名声搞不好会非常响亮。大家先记起、嗯，记起来这些超新星的名字。嗯好
0: 好。那我们说完了这个，还有蛮长一段生涯未来的展望。我们来讲一个令人有点遗憾的消息，就是。坤哥，坤哥要面临了、呃、他生涯的终结，啊、为什么呢、嗯？那就是我们阿圭罗他转到巴萨以后，大家想说，哎，他都受伤，没有什么时间上场，大家有点想念他了。结果没想到最近传出来的新闻是他因为心脏的问题，可能在这礼拜会正式开一个记者会，跟各位宣布说他即将退休，因为心脏的问题而退休的这个消息。那这也是震惊了算全世界的球迷吧，因为。坤哥，大家都知道他是在马竞出道，之后到了曼城成为传奇，然后现在离开曼城之后来到巴萨，哎、欸，好像没有什么表现，就竟然要突然面对退休，尤其是他这个年纪，感觉起来还可以踢一段时间，结果就要因为伤病这样子提早结束生涯，还是让所有的球迷都是遗憾不已啊，对吧？嗯
1: ，而且坤哥，如果他假设真的现在退休的话，他的生涯的最后一球竟然是。在西班牙国家得比进的、欸，就是在皇马对上巴萨这么重要的比赛的最后几加时的时候进的去。热身时间，对，嗯、那热身<笑>时间或是关键的最后的时间，<笑>对啊，那蛮可惜的，因为我们那时候大家在期待说，坤哥跟梅西这两个好朋友在巴萨会是怎么样的搭配。结果目前看起来，梅西走了，那坤哥看起来好像职业生涯可能必须要画下一个休止符，对啊，所以我是觉得很可惜啊。
0: 嗯，真的是蛮遗憾的、嗯。对啊，好了，也希望坤哥在退休之后能有不错的生涯规划，可能可以出现变成球评啊之类的，常常再出现在各位球迷的面前，对吧？至少可以填补一点遗憾。就那是是说，讲到坤哥，嗯、那像你觉得
1: ，如果我们现在以看回顾整个坤哥的职业生涯，你会你觉得他的历史定位能多高？例如说，假举例好了，如果他跟莱万。两个人，你觉得谁的历史定位会比较高？两个都是当代的神
0: 锋。哎、欸，我觉得当然以健康程度还有这个进球效率来说，当然是莱万嘛。嗯，可是坤哥证明了他可以征战不同的联赛、嗯，所以如果是以联赛的适应度来说，我会给坤哥一个 credit。这样、嗯、对啊，所以我会 respect。要退休的坤哥啊，所以暂时先给坤哥。那莱万等他要退休的那一天，可能会超越坤哥也说不定。但是我现在先给坤哥，你先给坤哥。那傻物呢？傻物怎么看？如果是我的话，我也会比较偏向就是呃，给阿圭罗一个 credit， 就是因为我觉得你刚刚他刚开始出道是在西甲嘛，然后再去英超，那这两个联赛的、嗯、那时当时的强度都会比现在。虽然不是要比较，但是一定比现在的德甲高上许多，这、就是没有办法比的。对，尤其是他在英超的那段岁月、嗯，其实、嗯，呃，当时的瓜迪奥拉其实没有那么喜欢用他，但是他在真的是有限上场时间，他可以创造出在英超呃最外援最多的进球记录，这、就是很多人真的是达不到问就是的程度。对，就是可能以后我们要看到这件事情。还要很久以后，像是 Terry Henry， 呃，亨利他都做不到这件事情，那何况是坤哥他可以做到这件事，对。嗯、那呃，先就是在以他在曼城的成就来说，虽然呃,呃，拜仁本来在德国就是一个非常有，一个一个就是非常有名望的俱乐部，在智利，对对对对，但是呃，你要想那时候曼城在他来之前就是曼彻斯特老二，然后。联赛中有，这等到他来之后才有后面这段甚至，那就是以历史评价来说，他一定是，一定是会比莱万多斯基高上许多。就是因为毕竟人家是带了一个球队，然后在那个联赛创了很多疯狂的记录。那莱万多斯基虽然也是创了很多记录、嗯，但是就仅止于他在强队做这件事情，这两个等级我觉得是有差别的。好，然后最后一个事情就是因为他曾经是马尔多纳的老，嗯、就是。的媳妇的,的女婿，所以我觉得她应该会比较强，对吧？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那那你觉得瓜迪奥拉的女婿会很强吗？瓜迪奥拉潜在的女婿吗？呃，不好说，不好说，不好说，不好说
1: 。不是还有那个荷兰的谁？荷兰的
0: 呃，范德贝克的的爸爸是 b e r c e m 不是爸爸啦、啊，<笑>岳父啦、啊。呃 b e r c e m b e r c e m 的女儿是嫁给那个、啊。曼德贝，有曼德贝现在出来嘛？对吧、啊？也是 OK 啦
1: 。所以对目前，我觉得你们都蛮有道理。就是其实如果要看单纯硬讲数据的话，那当然是莱万他这个数据比较疯狂嘛。他单季进了三十几球、四十几球。那在英超的话，其实要进球榜第一名，大概二十、二十出头球就可以拿到。英超射手榜冠军，所以就知道这个竞争的程度，还有他的体能的需求，的确是非常大的。尤其是在德甲，可能能跟拜仁一拼的球队大概就有两三支，可是，在英超可以跟曼城一拼的球队，可能随随便便就有五六支，甚至更多。那这样子来讲的话，如果呃阿圭罗在这个十年，就是一零年到二零年中，就二零一零到二零二零年中间，他可以让整个曼城算是这十年中最强的英超球队。那我觉得。其实阿圭罗他真的是必须要给他一个 credit， 就是他创造了算是一个属于他还有漫城的一个王朝，没错，对啊，嗯 ，respect， 对，的确 ，respect 真的是 respect， 希望坤哥就是可以健健康康啦
0: ，对了，希望他可以继续出现在大家荧光目前，出现在大家面前，他想要再看到他，嗯，嗯好，有有机会，他是那个非法民主播哦。<笑>可以,可,以可以，可以，可以。对对对，喜欢玩 BFA， 好好玩 ，OK 的，往电竞发发发展嘛。喜欢玩 BFA， 对
1: ，好，对对对。但是感觉他可以跟 Jota 或是什么呃 t r e n d Alexander Arnold 来一场就是跨年龄的交较量之类的。对啊，
0: 以后变电竞第一人，很强哎、欸。OK， 那我们说完了这些新闻之后，我们来稍微跟大家整理一下呃上礼拜的一些比赛的消息好了。嗯。那我们就先从我们所在的德国的德甲开始讲吧。那德甲其实这礼拜的重点就是在 Allen 的两支球队身上。Allen， 你要不要跟大家分享一下哪两支球队？
1: 你说有着什么样的故事、啊、福尔特吗？福尔特跟纽伦堡这两个礼,两个礼拜算是呃命运多<笑>福尔特跟纽伦堡啊，等等等等等等，我们的福尔特跟纽伦堡啊，<笑>福尔特跟纽伦堡。好了好了，在德甲的话，两支球队跟我最近的两支球队，一只是富尔特嘛，那第二支是什么？奥、嗯、格,<笑>格斯堡。奥格斯堡。奥格斯堡。奥格斯堡。奧斯堡那奥格斯堡这
0: 是那第三进的呢
1: ？对，那第三进的拜仁
0: 。好，对 ，OK。
1: 对，那拜仁跟奥格斯堡这场比赛其实是礼拜五，也是国际周回来的，算是第一场比较重要的五大联赛的比赛。那这场比赛的时候，我跟上他们在讲说，哎、欸，今天礼拜五竟然有拜仁的比赛，要不要来看一下？叫他们说不要拜仁不看，这种说好我自己来看，然后就默默看。结果我看了一下，<笑>哇，奥格斯堡这样子在中，我一开始看到那个球衣，就是他们的整个打球的拼劲什么，我想说这个该不会是拜仁吧？穿白色球衣的，就不是，对面的才是拜仁，穿白色球衣的是奥格斯堡。那很夸张的是，其实好几波的进攻，奥格斯堡打得非常有积极性，而且在门前的一个算是好几波都非常可怕的进攻压上。那最后呢，算是二比一。有惊无险的击败了拜仁啊！那这也是我两年来看拜仁的比赛第一次拜仁输球的印象中啊，好像是
0: ，好像是两年来第一次看拜仁输球的比赛、欸。还、哎、有，是不是因为你以前只要看了，然后有对手领先的时候，跟我们讲的时候，拜仁就会开始逆转回来，所以你这次是算第一次看到他输球？<笑>对啊
1: ，我第一次看到他输球，真的，而且。毕竟他输的也不是没有输的很冤枉，因为奥克斯堡在
0: 这场的表现的确是非常好，而且射门那几球都很帅。对，因为拜仁今年比较惨的败仗，那个时候我们都禁止你看球嘛，比如说输给法兰克福啊，输、嗯、给门清啊，那个时候我们都叫 a l a n 绝对不能开转播，因为开了就是 a l a n 开的。当然结果因为 a l a n 没有看，所以就顺利击败了拜仁。<笑>那这次 a l a n 看球还可以击败拜仁，代表。奥格斯堡真的是有实力，对不对
1: ？嗯，奥格斯堡的确，而且这也是奥格斯堡的教练，好像是生涯的第，好像是第五次击败拜仁、哎。那这奥格斯堡在德甲也生涯第五次击败拜仁，那这五次的击败拜仁的教练都是同一个人，就是他目前现现任的总教练
0: 。嗯，对啊，那拜仁这一拜也让呃多特蒙德在接下来比赛。在这一轮的比赛，因为一场胜利，所以把积分追到只有一分差，所以现在一二名的竞争又稍微有点看头了，对吧
1: ？对啊，差一分。可是反倒是反倒是你们的福莱堡算是算是纪录的终止啦，因为这场比赛是呃输球了嘛，零比二输给了法兰克福，那也算是打破了他们的这长久以来的这个不败的赛的纪录。没有啦
0: ，上礼拜就不就终止啦，对拜仁就输球了，所以这是算苦吞二连败啦。啊对，苦撑二连败,、哦
1: 、敗哇！那这样子是，
0: 对，不过目前还是在稳稳的第三名，跟但是跟第四名只差一分，嗯、对,對,對、OK。那第四名是 OK， 的。第四名这个就要请傻物来讲讲第四
1: 名是哪一支球
0: 队？哎，目、欸、前是我们家药厂，对吧、啊？<笑>对，所以现在药厂，药厂，对吧？如何啊？药厂，药厂、啊、如何？药厂就是。哎，防守就跟多特差不多，有看多特比赛就知道药厂大概长怎样。但是就进攻线上，中场弱一点，然后进攻线上也差不多。<笑>少一个哈兰，所以就是，哎<笑>，欸、對,对对，少一个哈兰，还有 P Patrick， 现在也没有 p e t r i c k 所以對對對,<笑>对对对，啊，就就是呃，我们介绍我介绍一个就是新来的球员，就是叫做阿德里，然后他是从去年从、嗯、今年从发甲700万就盘来了、嗯、然后图鲁斯盘来，然后双十机器这样。对，嗯，然后今天他本来踢边锋，然后现在踢九号也踢得很好，所以呃， w e l l see 就是看看会怎样。对，然后其他就 Florian Weerts， 然后其他就啊，就些不用看，就是 Diaby Weerts， 然后跟 Adley， 其他就先跳过要场，对，看多特比较好看。哦 OK OK， 那药厂主要就看这三个啦。如果想要关心一下，<笑>那我也偷偷预告一下，如果德国的疫情还撑得住的话，然后我们的球场有持续开放，我一定会尽力的买到我们佛莱堡东歇前最后一场主场比赛，<笑>就是要对药厂。那如果我看的话，到时候再跟大家分享。那希望德国疫情可以稳定住，不要炸掉，这样子我才有机会可以去看球。哇，期待
1: ！哦，对啊，哎、欸，讲到这个，我就气。我们整个拜仁邦、嗯，就是整个巴伐利亚邦的所有圣诞市集，就是在上个礼拜五、这个礼拜五一声令一下全部取消了。我等两年的圣诞市集也没
0: 了。哎呦，你现在还有一个希望啊，就是赶快来我们巴登福藤堡避个难，我们圣诞市集<笑>欢迎你
1: ，赶快跨国境是不是？因为大家都说开玩笑说拜仁是一个国家嘛，嗯、巴伐利亚国、大巴伐利亚大公国，那样都在跨国境，真的，我们是你们这人彩年我们。我們的我们的这个圣诞自己全部取消之后，全部每一个人强制要戴 N 九五口罩，这些在德国都没有，就只有在我们把拜仁帮而已。我不知道为什么会这样
0: 。而且拜仁主场就是安联球场，好像也新限制球迷观众人数，只有一万九千人可以入场，然后入场又要戴 N 九五等级的口罩，嗯、這真的是又少，然后看球又要戴那么厚的口罩，又很痛苦，真的是完全不想去主场看球了。嗯对啊，就是比较困难呐、啊，最近真的比较困难一点
1: 。但是我们讲到这个，在有更困难的哦、喔，其实除了跟疫情比较有相关的困难以外，其实还有球场表现上的困难
0: 。那是谁
1: 呢、啊？就是我现在人在这个地方，呃、哦，福尔特，嗯、福尔特。那福尔特呢，目前的战绩跟我们一个月前，还有跟我们两个月前是一样的，都是一分。所以完全没有变过，这个一一这、就是保保持的，这是一成不变啊，就是那一分，嗯、那一分不变，这个一分不变，对，一元复始，万象更新。嗯、那、這個、这一个这一个赛季的福尔特，其实我觉得我们要追求的目标是什么？我们既然如果没有办法留在德甲，但我们也要在德甲的历史上写下一个非常重要的历史，对不对？
0: 还、哎、有什么样的历史
1: 啊？这个历史呢，有有多亏了我们的足球的小百科 Francisco 前几天跟我们讲的一个，就是一个补充啊，他说。我们福尔特目前其实最有机会的，呃，一个记录就是德甲史上最低分的记录。那有两个最低分，一个是德甲半比赛半程的最低分。什么是半程呢？就是通常我们知道，在五大联赛除了英超以外的球队，都会有一个冬歇期，大概是十二月底到一月初左右的一个确实休息时间。那整个球季就会在这个时间划分成上半季跟下半季。那在德甲的历史上。嗯半程就是上半季跟下半季挑一个，其中就是最低分的球队是几分呢？那个是要追溯到了一九六五年的在柏林那支球队叫做塔斯马尼亚。那塔斯马尼亚这支球队，我印象中应该已经解散了，就是已经不是出现在什么柏林赫塔或是柏林联合了。那他当时创下的积分是上半季打完四分。那目前这样看起来，我们负得一分，其实只要不要赢球，那我们还可以再平个两三场。其实这个记录是有机会可以让我们破掉的、欸。嗯
0: ，没错，<笑>
1: <笑>对不對,对？就是是有机会的、哦。而且这边必须要说，那个四分其实听起来现在蛮悲惨的嘛，四分。可是当时的德甲的制度其实跟现在的五大联赛普遍的制度是不太一样的。因为当时赢一场，现在赢一场比赛是三分、嗯，那平手一场比赛是一分嘛？对。那但当时呢，一九六五年的德甲其实赢球其实只有两分而已，那平手是一分。所以当时其实算这个四分的话，应该至少应该在当时的塔斯马尼亚应该有个一个两场，不然就是平个四场，这大概才有这个成绩嘛。但是我们福尔特呢，现在是一平失败，那这个成绩就是如果要这样换算的话，绝对是比当年的这个成绩还要更惨，没有值，绝对绝对是更惨的啦。对啊、嗯，那另外一个记录是全赛季最低分，全赛季最低分呢？也是同一个球队创下的记录哦，就是这个塔斯马尼亚，因为他们在当个赛季是最后季末的时候创下了十分这个非常难看的记录，差点变个位数。那么这个十分的战绩呢是两胜四平二十八败，那他们的球队<笑><笑>很夸张，主要球队呢这进了进十五球，丢了一百零八球，這個 wow. 哇哇一百零八就他的他的净胜球是负九十三呢。你可以想象负九十三是什么样的状况吗？
0: 每一场对手都当棒球在打，是不是？
1: <笑>就是每就是有点像是今天福尔特每一场比赛都对拜仁打三十四场那种感觉，就是这个感觉
0: 。你你忘记了吧？福尔特对拜仁不是二比一而已吗？三比一对啊，哎、哦欸，我们有赢一，我们赢一，我们至少拿到一分哦。哦、啊，三比一是不是？嗯，对啊，负二、啊，负二，负二啊，对啊。所以要对拜仁踢多少？五十四场，四十五场。<笑>對對對對那第四十五场，一个一年半的时间，没有四十四场，不是四十五场，五十四场，五十四场、嗯<笑>啊，对，啊、哦，五十四才有办法踢成这样，没错。嗯，好啦，那说完了这么悲惨的记录，也可以跟大家说一下当年的冠军是谁啊？当然就是一定是慕尼黑啊、嗯，想也不用想，对不对？嗯，啊，是那个拜什么慕尼黑吗？在拜仁的某一支叫慕尼黑的球队，这样子
1: 吗？哦、嗯。是吗？不是，<笑>当时的当时的冠军呢？好、啊，对，其实也是在巴伐利亚的一支名叫慕尼黑的球队，但是那支慕尼黑不是我们现在这个红色的慕尼黑，是什么呢？是另外一支曾经有跟拜仁慕尼黑共用过主场的球队，叫做一八六零慕尼黑。那这支球队呢，现在已经在德、嗯、印象中在德比的边缘在挣扎了，就是已经算是完全脱离了五大联赛的一个一个边缘的一支球队了。那当年的。冠军竟然是一百六零慕尼黑，那第二名呢？第二名是算是万年老二哦，呃、就是，上最全的球队多特蒙德。那第三名就安心亚，安心亚黄色的球队嘛，都安心亚。那第三名呢，就是拜仁啦，嗯、拜仁，<笑>我们现在的拜仁，真正的拜仁啊！第三名算是很丢脸的，因为,因為
0: 自从我看球之后，拜仁没有拿过第三名。<笑>嗯，没错，对 ，OK 了。<笑>那我们德甲关于德甲的特殊记录，还有对于拜仁的这一个微微的嘲笑，就到这边结束了。嗯，那我们离开了德甲，我们就先去发甲一趟，关心他们一下。我们发甲一分钟，哎，这次为什么发甲真的只有一分钟呢？因为我们发甲要来介绍一个蛮特别的比赛，因为这场比赛根本没有结果。嗯、又为什么又没有结果呢？因为大家都知道，其实我们不太聊发甲，我们觉得发甲。没有什么精彩的，那的确，发假的总是观众比球员更精彩、啊、因为这一次马赛的比赛，马赛对上里昂的比赛，我们的趴耶，争议大师趴耶、嗯又,啊、又出事了。他这次在要准备开角球的时候呢，后面突然飞来一个硬硬的东西，不是石头，而是装满水的水壶，直接从他的后脑勺 K 下去，然后他就直接倒在地上。然后摸着头这样，然后这场比赛就因此就被终止了。然后球迷又因为太冲动而搞到一场比赛终止，没有像上次马赛对尼斯吧那样子中间加了一堆时间，没有这次在十几分钟就直接终止。了。那这场比赛其实去看球的人蛮衰的，对不对？就是一直等，一直等，然后场上就一直是吵皮而已。那这也是帕耶第二次本赛季第二次被丢水瓶。对
1: ，而且都在角球去开球的时候被球迷丢。对啊對，那这场比赛是8点45分，在欧洲算是晚上了嘛？那尤其是礼拜天，那么说看到这场比赛的转播的时候，其实蛮多球迷已经等到了晚上的，过了两个小时， 1 0点45分，其实都守候在球场的那个座位上，因为他们不知道比赛什么时候回来。可是比赛的，我觉得这个其实就有点，嗯、有点让人就是匪夷所思啊，就是。其实应该要好好跟球迷讲说，我们这场比赛就干脆取消了，不要让大家在那边干等。因为这件事情也不是发生第一次。其实，光是最近发假，就是因为这种类似有点像球迷打架，或是种族歧视，或是意外终止比赛的这个场面呢，已经至少出现过三次了。那。这些这个时候应该球队整个球团都要有一些配套措施吧，就是你应该叫终止比赛，就是当下要终止或是怎么样，就是要想好。但是却让在场在场的这些球迷干等了两个小时。其实我那时候看，大概还有一半的球迷大概等了两个小时之后才散场。所以其实这个处理的后续，我觉得没有到做的那么细腻，对吧、嗯
0: ？对啊，那发夹真的还是。每次都是场外新闻比场中还要更精彩。啊，除了这场比赛以外，欸、真的只有一个唯微,微值得一提的点，就是梅西在本轮的发夹终于进了，他在发夹生涯第一球啊，也是唯一可喜可贺的一点，是吧？嗯
1: ，对。而且这球的这场比赛另外亮点是，竟然 Nava s 要吃下了生涯的第二张红牌啊，这算是难得难得是我们看到难得守守门员直接被红牌赶出去的。哦对，那在这场比赛，同时同一场比赛两个记录这样子。
0: OK， 那我们发夹一分钟就到这边结束。<笑>我们常常发夹一分钟都聊了两三分钟了，都超过时间了，好吧？那离开发夹之后，我们要回到我们最爱的英超啦。嗯、那英超除了我们前面说 s o c i 苏亚下课的那一场四比一的比赛，哎、欸，还有一场比赛也是大比分，蛮精彩的，那就是我们最爱的利物浦对上紧追在后的枪手。这样比赛，如果枪手赢球的话、嗯，是会直接反超利物浦，爬上去呃英超第四名的位置。那那个时候我们也是蛮紧张的，因为枪手最近状况很火烫，反而利物浦最近有点微微的低微微低潮，对，所以其实蛮紧张的、嗯。不过在赛前的时候，主播有说一个记录，让我们就稍微安心一点。他说利物浦已经九年多。在主场没有输过枪手，而且通常在主场都可以大比分屠杀枪手这样，那就想嗯，应该还没有问题吧，是吧？嗯，对啊，结果那的确对，的确这场比赛我们是踢的行云流水，那中间还有一块插曲，就是我们平常笑脸迎人的 YOGA club 竟然。直接跟阿铁塔吵架吵起来了。Alan， 你有没有看到那那个很经典的画面
1: ？有啊，三十比赛三十二分钟的时候，好像是因为那个时候马内对对枪手的呃防守球员可能有一个犯规的动作，那那时候阿铁塔就是非有点就为自己球员抱不平，那可能对了又跟克罗碎嘴了两句，那之后发现又跟克罗夫爷爷不甘示弱，直接回嘴，结果这两个人就只是在场边吵起来。那其实那时候大家当下大家有点愣掉了，因为其实很少看到两边的。就是教练吵的比场上的球员还凶，那也是我们身为利鸟球迷很少看到。尤根克洛普情绪激情绪激动很常看到，可是很少看到他的情绪激动是愤怒的，就是对别人。对，那这这个、嗯、就是两个教练就是这样子争一番争吵之后，就是双双领一张红黄牌，那才就是把这件事情搞一个段落了
0: 。对啊，那这一场比赛其实也就是三叉戟又。发挥了他们的进攻优势，但是其实三叉戟不是这场比赛的重点。这场比赛最大亮点是我们的南野拓实，他只有上场四十八秒就进球了、嗯，哇！那个时候应该全亚洲有看这场比赛的球迷都兴奋起来了吧？哎、欸，南野大家一直期待说，冲掉啊，到底怎么在？英超能好好表现，结果没想到这一场比赛刚换上来就有机会进球，那那球真的是也看得直接疯掉。虽然对比赛的胜负没有太大影响，但是看到他进球就是很开心，对不对？嗯，真的就是我们知道，其实南野他从他
1: 他从红牛转过呃萨尔茨堡红牛转来的时候，其实大家对他是蛮期待的，因为大家知道他当年在欧冠怎么样撕裂利物浦的防线。那结果这几年来，嗯、其实整个。通常就是杯赛上场，或者是那种呃呃热身时间，或是最后的二十三十分钟才上场。尤其是这个赛季也不例外。这个赛季其实他大部分在联赛上场的时间都是比赛的后半段的。那目前其实整个就是表现，我觉得也应该这个应该他是他这次的呃英超的赛场上的第一球吧。我如果我没有记错的话，就是在他今年赛季的话。那用这么短时间打回他的信心，嗯、尤其是他在热身赛表现非常之好。那时候我们热身赛看到他 Minamino 跟 Oxley c h a m b e r l i n 这两位球员，其实都是在非先发球员名单里面，其实表现算蛮好的两位球员。那我是很希望，就是在今年其实我们中场可能中间有一些伤伤患的问题，像是那 B K 他，或者像是我们的 e l i o t 受伤的时候，我蛮希望就是。又跟 Cope 可以重用，像是 Chamberlain 跟 Minamino 的这个角色，因为 Minamino 其实他这名球员也可以打边锋，但是他其实也可以单当呃球队的算是进攻梳理的角色，就是大概呃八号的球队这种中场的位置。所以其实这名球员如果说三叉戟真是有排挤到他的位置，其实我觉得不妨大家可、呃、不妨其实可以试试看，让他往中场去踢，可能也会是例如说板凳骑兵或是蛮就是出其不意的一个战术这样子。嗯
0: ，的确。哎、欸，恭喜利物浦在主场又收下了这么漂亮一场胜利！你看，尤其是我们在定第一球的时候，我们就看到尤根克竖起耳朵，叫大家大声点，他听不见，然后这样子嘲讽了阿提塔一番，嗯、看你是不是特别爽，对不对？你知道上次
1: 呃，尤根克不是竖起耳朵嘛？那这个动作呢，嗯、上一个做的人是呃那个 Harry Maguire， 那 Maguire、嗯、是打阿尔巴尼亚这个。国际排名不知道多少名球队的时候做出的动作，云南球队，对对对,對之后人家一个是打 Big Six 做出这个动作，一个是国际赛弱虐菜做这个动
0: 作的，对，这真的是天差地远啊。OK， 嗯，好了，很开心利物浦这样子，至少可以跟枪手保持一个微微安全的距离。那希望这个好状态继续延续下去，嗯、我们还有争冠的机会，不要放弃。
1: 没错，我们离车车目前大概只差了多少？四分，
0: 对不对？没错，差四分。对，差四分。其实车车小心哈、啊、哈、嗯、<笑><笑> OK OK， 好，那我们结束了上呃本周的一些新闻的整理。我们接下来要跟大家来讨论一个蛮有趣的议题，是吧 ？Allen、嗯欸、是什么议题呢？跟大家说说吧。好
1: ，就是在下个礼拜十一月二十九号的时候呢，<笑>那我们知道每一年。的大家最期待的足球奖项就是 b a 多尔。那他的别称就是大家可能会说他叫世界足球先生。那他其实是一个法国的足球杂志，他们每年评选出来的世界最有代表性的一个足球员。那因为去年的，就是因为疫情的关系，二零二零年的这个奖项其实是被算是取消的。那所以大家那时候就有一些呃。人在说啊，那这样是去年表现非常好的莱万，他就是被抢走这个奖项了。那今年呢？因为疫情其实逐渐稳定，所以这个奖项在今年的十一月二十九号要重新再举办，选出二零二一年年度的最佳的足球员。那这个奖项呢，它通常是包含了从二零就是这个年度去算的，它不是以赛季去算的。所以它我们如果要看这个奖项的话，会是以就是二零二一年今年一整年三百六十五天的表现。来去做一个评估的标准，对，那所以我就想说，我们不如这一集节目可以来讨论一下我们心目中这个年度的世界上最棒的足球员们。我们来讨论一下这个名单好了。例如说，虽然巴伦多是一个人的奖项，但是我想说，我们就把它划分成十一个，就是算是场上的每一个位置，我们都来挑一个我们觉得今年年度让我们
0: 印象深刻的球员。嗯，嗯好啊。那我们先各自说说自己的把轮斗人选好了啦。好啊，好啊 ，OK。那我先开始说吗？好，好，你说。好，那大家应该听到我说这个名字，大家会吓一跳。但是我站在一个中立、理性、嗯、客观的球迷的份上，我必须给他。这个虽然我很痛苦，我必须掐着我的良心给这个人讲。嗯嗯、那我认为，二零二一年的保隆多尔的得奖人应该要是莱万。对我掐着我的良心，我的良心现在滴血，但是我讲出了莱万这个名字。<笑>对，但是因为他上一季，嗯、呃，在六冠王的时候没有得奖，<笑>得奖。可是这一季，你看破纪录这些都应该要得奖吧？他整个进球效率完全没有衰退，反而更好，所以我觉得。不管是上季是不是欠他的，他这一季拿单拿这一季的表现也是值得得奖的啦，所以我觉得该他得奖了。来万是我的选择、嗯。OK， 那我们问问看傻物吧。Okay. 傻物，你觉得本季 Ballon d'Or 的得奖人应该要是谁？我觉得要有,有点难选。其实，其实平心而论，大家表现其实都不会差太多。你不会像说以前双绝代双骄就是。C 罗跟 Messi， 然后其实去年很多人冒出头嘛，其实连 Messi 都维持在一个水平上，甚至他有一个 title、嗯、就是帮他背书，因为他有一个美洲杯嘛，就是比起没错,没错对，就是比起来万或是可能 Benzema 这些人都更更有说服力。嗯、但是其实要我选，我会选一个跟我有点仇恨的球队，就是皇马的 Benzema。其实我觉得他哦，他 deserve 这个奖项，哦、因为其实你说实在，去年。呃，有多少人会认为皇马会进到欧冠四强？其实没有。然后在球队最混乱的时候，他其实稳定输出给了球队，说、呃、哦，就是可能 double double， 甚至是快到哎、欸、有二十，然后再十这样的成绩。就是虽然呃，我们那时候可能有点审美疲劳，是因为梅西跟西罗都是四十加五十加在跑，但其实二十加正常来说就是一个、嗯。超明星球员做出的水准，甚甚至是他还有十个以上的助攻，对。然后其实，嗯，其实大家会说他，呃 ，C 罗，呃，可能大家会觉得 C 罗那时候很强，然后贝斯马好像就是来打酱油。其实我们后来才发现，他根本不是背锅侠、嗯，他是扛着球队往前走的那一个人啊。看<笑>看今年的法国就知道，说，哎、欸，以为大家以为他进来是背来背锅。没没想到他自己一个人把就是就又又带给法国为冠军，所以我觉得他也值得这个奖项的肯定一次这样。对，嗯，的确，嗯，
1: 哦，对，没错，因为 b e n z e m a n 还有拿到了欧国联的，就是欧洲欧国联的冠军嘛，就是我跟 s h a n 去看的决赛那一场比赛。嗯，对，对啊，这个其实也是一个蛮就是殊荣啊
0: ，而且他也踢进算追平的那一球，很漂亮进球嘛。
1: 很漂亮，非常的厉
0: 害<咳>。很漂亮，因为欧亚沙巴那一球
1: 进完之后，他不到一分钟又重新就是进了那个追平球。对对对，整个气势大反转，没错。对啊，所以如果好，那如果我要选的话，其实我我其实这两年来我的言论一致啊，就是莱万的、哎，因为我对我只是口径一致，我都说莱万。因为其实我每次都跟旭说，如果这个巴隆多再不颁给莱万，那我以后就不看这个巴隆多了。<笑>哦
0: 、所以今
1: 年<笑>今年也一样。对
0: ，你是唯一不用捏着两天头。<笑>什么跟什麼<笑>我也捏着两心讲了皇不演了吗？
1: 没有，显性拜人粉<笑>不是吧？今天我直接登场，我是,我是就尊重专业，好不好？我们要尊重别人的专业。Okay. 那
0: 、okay. 我就这边
1: 放狠话：如果今年的宝龙豆不是莱万的话，我从此不讲金球奖这三个字，我不就不去看。我不看这个奖了，我以后不颁、嗯、我们新闻，我也不讲，就交给双讲
0: ，就觉得没有公信力，是不是？
1: <笑>没有公信力，为什么？因为我觉得，就是我们现在虽然是说这个2021年的金球奖是颁给当年度最好的嘛，可是我们不能忘记去年是没有颁的。那去年没有颁奖的情况下，我觉得很合理的是你要综合这两年的实力来看这个球员，因为上年是没有得奖者。那其实如果我们要说，嗯。就是六冠王的话，其实六冠王的世俱杯也是今年才比的啊，对不对？那现任的现任的得者得奖者是拜仁啊，其实拜仁有有冠军也是在今年拿的。那所以这个六冠王其实它也是延续一整年的一个年度，所以要说的话，六冠王的参与的这个过程应该也要在2021年也是有一个结局嘛，就是在这今年，所以。而且，如果要说表现的话，莱万自从一九年、二零年、二一年这三年的表现，年年都是德甲进球王，而且去年打破，呃，今年打破了就是德甲的四十一球这个非常可怕的记录，对啊，所以我觉得要讲的话，我会真的会投莱万一票啦，就是我希望可以还给他至少是去年他没有得到的那个金球奖，今年要给他
0: 。對嗯，可是我、嗯、我要偷偷告诉你一件事情，就是。我好像有看到一些记者在报道的小道消息，这个未经证实，大家可以听听就好、嗯。就是小道消息，嗯、他们说这一届巴兰多尔最大热门还是梅西哦，所以 a l a n 你要小心一点哦，有可能他们了以后不能再讲了，是不是對對對？他们有可能就是不顾这种我们看好莱万的这些理由，而硬要选梅西，也是也是有可能的，这也不是不可能，所以要小心一点。没错
1: ，也是啦，因为其实金球奖跟其实。除了这种最佳球员奖，其实除了金球奖以外，他还有时候还有 UEFA 奖嘛，还有那个另外一个是 FIFA 自己本身的最年度最佳足球员奖。嗯，那这些这些奖其实都是不一样的奖项。那其实我觉得这个巴隆多呢，他其实是一个可能会参加一些媒体或是这种嗯大家的一种形象分的加分，其实很重要的一个奖。因为像去年其实我们去去年的 FIFA 的 Player of the Year 是莱万，就是虽然。宝龙都没有颁，可是 FIFA 他们自己有颁的奖是莱万得的，所以对啊，所以我觉得，嗯，上讲的没有错，这个名气这个部分可能是要考虑一下，因为而且再加上刚刚傻乌说的，他有美洲杯这个国际性的冠军加身，所以我觉得哇，好，我觉得我可能要收回我刚说的话，好
0: ，没关系，有骨气一点，<笑>以后就不讲，了，<笑>以后就不讲宝龙，我讲了对了，好啦， okay, okay. 我跟你讲，现
1: 在就就赌下去了， okay, okay. 就是莱万没有了就不
0: 讲了，没有问题，好啦。接下来，接下来我们就是要来选我们自己的最佳十一人最佳阵容，对吧？自己这个年度的最佳阵容。嗯、OK， 那我们就倒过来，那就从 A 人先开始讲吧
1: 。好，那我们我们是要怎么讲？我们是先从每个位置讲吗？还是
0: 我们先从位置来讲？我觉得我们就分呃守门员，然后后后卫。就是后卫，你看你要三个还是四个？嗯、然后中场跟前锋、嗯，这样一次，这样分四个阶段讲好了，这样好不好？啊！我要我要一次讲出来，就是你可以，比如说你先从守门员开始公布，我就你就先讲你的守门员，然后再少务讲他的、啊好好，然后我讲我的，这样。好 ，OK。那我
1: 们先从守门员开始好了。OK、好啊。好，守门员的话，我这边其实我在两个人之中挑了蛮久，但是我最后的答案是，我觉得今年。的最佳守门员的位置，我会给多纳鲁马，就是 j o 江鲁呃江路易吉多纳鲁马。那为什么呢？因为他今年是拿了带领了意大利拿了欧洲杯的冠军，而且他也当选了这一届的欧洲杯的最佳球员。再来呢，他也当选了意甲年度最佳门将，还有带领米兰魁伟了八年，重新打入了欧冠，就是他们的战战绩是。就是暌违了八年，第一次在意甲登上了前四名。其实 ，Donnarumma 之今年的表现，我觉得是算是生涯一年，而且又是在加上这个刚好是这个国际赛的冠军加持，我觉得 d o n n a r u m a 会是我自己人选最好的门将、啊。嗯
0: 嗯，蛮有说服力。上呢？哎、欸，接下来是轮到我吗？好吧，那我就先吧。那我会把这个名额给 n o i e 因为我觉得诺伊尔除了在去年表现很好以外，今年我觉得一如往常的都蛮稳定的。然后他在德甲还有德国队、嗯，他都还是稳稳的算一号门将。然后不管是初级等等，他完全没有被年龄追上的那个感觉。所以以稳定度来说，还有表现，除了多纳鲁马以外，我会给诺伊尔这个肯定。
1: 等一下哦，你你是不是隐性拜仁粉？你为什么现在每个都在讲拜仁球员？我已经掐了我两斤两斤，吓到哎！我想说，嗯嗯、我现在良心，我刚是 Q Q、嗯、上啊，怎么是你？你怎么这边就一直讲拜仁球员？我
0: 现在良心血快流干了，可是之后应该不会拜仁、哦。你要确定哦，已经结束了。没对对对，我已经非常确定，已经结束了。That's it。好。就不要你
1: 等一下讲的不是拜仁球员，但是未来变成拜仁球员的球
0: 我的拜 a Quarter 已经用完了，扣<笑>打用完了，没有用完了，啊、真的是吓到我了。啊我了嗯、想说 Noier、yeah, 嗯、这是什么状况？ No No 拜仁的 o k 啦。那我们今天看、啊，散户散户的最佳门将是、oh, 我虽然很想选那个，大家知道我是马竞粉我很想选 Young Obla， 可是就是这次、嗯、良心跟我说不行，不能这么没有。没有尺度，就是要偏袒。<笑>我还是会我会选的比较特别，是切尔西的 Mandy。就是其实他是、嗯、他让大家就是蛮跌破眼镜的，就是大家知道切尔西这个门将不好当。就是呃前面几个就告诉你真的不好当，就是最前面是真的很强的 Peter c h e c k 然后那个 c o u r t o i e 可是后面那个也让大家知道不好当，就是 Kepa。对，教练那。呃，其实去年切尔西能守住联赛前四，甚至拿到欧冠冠军，很大成分真的 Mandy 做了很多事。然后像今年切尔西其实掉球掉四球而已，呃，这个你你能说不给 Mandy 一个 credit， 其实说不太过去。尤其是在英超这么这么进球这么频繁的联赛下，他只他守住让切尔西到现在只失了四球这件事是非常不可思议的。所以，虽然他的镁光灯没有 New Year，、嗯、或者甚至是 Donaluma 这么大，但是我我能说，其实他值得这个奖项，所以我会给 Mandy 一个这个 credit 奖。嗯，对，非常有说服力
1: 。因为我其实在，在在选之前，我就是在 Mandy 跟 Donaluma 这两个球,球员中间选，对啊，那我就是中间选一下啊，好啦，可能呃，我就选 Donaluma <笑>。不过这两个其实我真的觉得是五五博诶，因为。真的是欧冠冠军，谁谁能想得到去年的切尔西是欧冠？但是他们做到了，这是非常不容易的一件事。嗯嗯、对啊，没错。好，那我们讲完了门将，那我们从呃后卫开始好了
0: 。那好啊，傻物，那我换你，就傻物先，直接选了、嗯、傻物先
1: ，先你的后卫哦。好，对你直接，选，你直接选你的，看你要三后卫、哦、四后卫。我
0: 会为了这个人改成四后卫、嗯，我本来就是三后卫的忠实粉丝，可是我会为了这个人改成三后卫、嗯。我先讲他的名字，嗯，就是曼城的 Joel Cancelo。哦呃，然后我会把它放在呃左路的位置。大家知道他是其实左右都可以踢，嗯、但我把它放在左路的位置。嗯、没有，没有，为什么？就因为他真的太强。呃，其实曼城好，今年大家可以看他的打球方式。其实我们会看到，呃，不管是他在左路或右路，他会 Joan Cancelo 的跑位，其实一直是曼城最好看的跑位之一。因为他跑，他会跑到中场去当防守中场去组织。然后让 r o d r i 下去帮他防守，那这一点是很多事情可能甚至现在呃 T A 想做，但是利物浦没有帮他没有办法帮他做到，因为呃 c o n l 塞洛做能做的事情太多，他不只是、嗯、呃可以传球，他远射也是非常厉害的，所以我会为这个人把我的阵型感是后卫，对，那其他两个中后卫我一个会选切尔西的 Rudiger， 然后另外一个、嗯、啊。我会选，就是还是会给 Virgil Van 代，虽然他没有上很多，但他一整年下来，他这后半段的表现让我就是我愿意给他这个位置，因为他真的还是世界上最强后卫，没有质疑。真的。然后这右入的话，我或许会给就是 TAA 再一个机会，这样，因为他呃，虽然我们上半年一直骂他说、嗯、哦，他的防守。他做的很烂，但他其实我们也可以看到他的改变。他真的是做的到现在，你看英超，呃，前不论上半年，哎、欸，上半年有一段时间他有点低潮，但他其实还是表现的很好。他能脚助攻，能传的传球还是做的非常好、嗯。那现在来说，他更是就是他已经把这个这件事做到极致。哦、呃，光我那时候还不想看，就是我那时候在<笑>警察那边专训的时候。呃，他们一直呃，像跟 Allen 一直叫我起床，哎、欸，看马进利物浦啊，看一下啊，然后马竞啊，熬夜啊，看起来啊，啊白色我起床的时候，然后看到靠腰那个 T A A 直接传两球，传中球，我直接傻眼，<笑>我直接,直接傻眼，<笑>对吧、啊？你就知道他现在是多么强的一个进攻武器。那现在其实不管是边翼位边后卫，都需要这样的人才去做传中这件事情。那我觉得 T A A 值得这个方面的肯定，对 ，OK。就是我的四个人，嗯，嗯对，
1: 哇，我们讲了两个利物浦球员，我们真是与有容焉，在车车球迷的口中说出这两个都是车车的，比你们比你们今年防守更强的车车竟然只入选一位，但是我们你,们你们<笑>真的是对，<笑>真的有肯定，对，可以，可以，可
0: 以，好，那上呢上怎么看？呃，我的四后卫的人选，我在左路就是左边，我是选四后卫嘛，我的左边的部分我会给在英格兰队表现很亮眼的。嗯 Luke Shaw， 哎，哦、欸， oh. 因为他以前我都觉得他就是在曼联的一个小白脸，就是只是卖脸而已，实力普通。可是他在欧欧国杯必须，我必须说，真的是让我眼睛为自己亮。哎、欸，原来他这么强，我以前都没有注意到他的传中品质等等的。我觉得，嗯，让我眼睛为自己亮。可能不不知道是不是只有一季行情啊，但是至少在就是二零二一年的话，我愿意给他这个 credit。那在中中后卫的两位的话，嗯、我会给呃 Ruben d i a z 那就是转到曼城的这位葡萄牙的中后卫。我觉得，哎、欸，他竟然从葡超联赛到英超完全没有阵痛起来直接扛起了曼城的防守，让曼城的防守变又变回铜墙铁壁，真是让人家蛮惊讶的。另外一个，我会选 PSG 的 Marquinhos。我觉得马基尼奥他也算是扛起了，他虽然是嗯身材以中后卫来说不是特别好，但是他有点像阿拉巴一样，他算是中场或者是后场都可以扛的这种万金油的位置。我觉得他我在阵容里面放他，然后他整个防守的强度还有拼劲，我觉得他会是我阵容里面很好的一个活棋。这样，然后在右边的部分、嗯、我会放上我自己私心的爱，就是我们的哈基米。我哈基米。虽然说防守没有到很好，但是他的传中品质，还有他的速度突破，甚至他有一点点进球能力，这个都是在呃、欸、右右邊位不可多得的人才，对，所以我的四后卫会是这四个人。嗯，哇，你、嗯、真的都强都被你讲走了，然后，但<笑><對><笑>那最后 A l a n 呢？很难选吧？很难选啊！但是<笑>好，我我原本
1: 左后卫我的第一人选其实是要选的是肯 c e l 罗，那。因为坎塞洛，就像萨乌奇刚刚讲过了嘛，他英超冠军闯进欧冠决赛，今年欧冠小组的这个助攻帽子戏法、嗯、之后，全队最高的十次机会创造 85per, 85% 五 p 的传球准确度，而且他的穿越传球次数竟然比 Bruno Fernandez 这个球技还多，而且他又是全全队成功传中次数还有传球次数最高的球员，对啊，所以这样的一伊球员已经打破了我们对于。整个现代的我们边位，我们传统来讲的这个边位的定位了，有点，他已经不能算是，我觉得他已经不太像是边位，他有点像是一个混合形态了，对不对？因为我常常在网络上看到说，他这个位置叫做 false f a l l back，、嗯、就是位边位、嗯，就是有点像是位，大家说位九号嘛，那他这个位置叫做位边位，就是一个已经是算是佩瓜迪奥拉自己体系出来创造出来的一个全新形态的进攻球员，加上防守全能、全能兼具的球员，对啊，那。上说的这个 l o o k s h o w 我也想选，又被选走了。好，所以没关系，没关系。对，因为你知道他，对吗？他在欧洲杯的这个表现，就那一颗呃非常棒的一开始的进球，虽然最后是输给了意大利，可是那个进球，尤其是他其实在这几年一开始曼联大家就是不太看好情况下，从大伤回归，那帮曼联在。呃，上个赛季拿下联赛第二名，他绝对是非常大功臣。尤其是英格兰又拿下了这个呃欧洲杯的亚军，其实他也是非常重要的左边卫，而且他的传中品质什么的都是非常好。好那这些都给你讲完了嘛？那我就讲好，我就讲一个，我觉得我自己的人选是 Teo Hernandez， 就是在米兰的今年的这个左边卫。为什么呢？因为 Teo Hernandez、oh. 他其实之前我们他在他的兄弟是 Lucas Hernandez。算是其实大家在过去讲到这个 Hernandez 兄弟，大家可能会觉得说应该是曼呃在拜仁的这个 Hernandez 比较强，之后身价也比较高。可是我觉得在这过去这一年之中，这365天，其实我对这两个的评价其实算是有蛮大的反转。就是 d i e Hernandez， 他不仅是一来是他也是其中一个跟 Donnarumma 一样带领米兰进入了四强，进入了欧冠的一个很重要的工程。还有另外一个是他今年在欧国联的决赛。其实他表现得非常优异，而且他在上一轮四强战的时候，我印象中他是击败，呃，他在有一个算是绝杀还是就是非常关键的进球。那尤其是他今年他最近的这个，因为可能是 Lucas d i g n 受伤的关系，所以他这几年在法国队的这个左路的左边位，基本上就是他，就是反正最近蛮常看到他在先发的。所以如果要综合。呃，这几个表现，还有他在联赛，尤其是米兰今年的联的表现，还有国家队，我觉得 Till Hernandez 会是我选的一个，我觉得蛮让我惊喜的球员。对，那中锋的话，我可能会选，嗯，一个是今年拿下呃欧洲杯冠军的这个 Bonucci， 或是 k e l l y n i 其实我很难选，但是我还是选了 Bonucci。还是你都选？因为本努奇他在最后有进球嘛，所以他算是决、嗯、呃夺冠的功臣之一。所以我觉得我就把这个 credit 给本努奇，因为我那时候在选这两个两个算、就是玄冥二老，我想说可恶不知道选谁，可是我就想本努奇上场时间比较多，之后他的有进球，那我就去给了本努奇。虽然本努奇他待在联赛的表现比较没有这么像前几年这么亮眼，因为毕竟尤文这样的状况，他知道。可是我觉得。如果前面呃， n d i 亚斯还有 r u d 卢迪格他们都被讲走的话，我就选这个。对，那另外一个人的话，如果中后卫的话，我觉得我可能会选的是，嗯，我可能会选 r u b e n d i 亚斯。Okay, 对，我还是会选择罗本迪亚斯啦。对啦，因為因为我我我现在想了，就是罗本迪亚斯，虽然大家前面有也有讲过了，可是我觉得真的是我我这个名单必须要放罗本迪亚斯，因为他绝对对我来说是这365天以来最强的全世界最强的中后卫。因为他不仅得到了整个英格兰足球先生这个奖项、嗯，就是英超的上个赛季，他不仅带领曼城拿冠之后，他又拿了这个英格兰最佳球员的奖项，所以这个荣誉，而且又在像带上。把曼城带进了英超、呃欧冠的决赛，虽然最后输给了车车，对啊，所以这整体看下来，我觉得鲁本·迪亚斯绝对是值得这个位置。那右边位的话，我的两个人选，嗯，都被你们讲走，所以
0: ，嗯，没关系啊，你可以重复，像刚刚的
1: 迪亚斯一样、嗯、重复哈。好啦，那我觉得我会选 TAA 啦，因为就是失心 TAA 那。T A A， 他在刚刚小路都说过了，他在这几人的表现非常之神勇。那他的他的一个助攻榜，最近生涯助攻榜也来到五十一次。要知道，这个生涯助攻榜可以来到五十次的，通常都是很有名的，呃，像是那种中场。但是他竟然是一个边位的身份去达到这五十次助攻，所以我觉得非常了不起，对啊。所以我会给 TAA、
0: okay.。好，嗯，那接下来我们要进入到中场的部分。那 a l a n 你又要,要可以开始筛选、嗯，就不有选择障碍。好
1: ，中场的话。因为我是选433嘛，所以我这边会选三个中场、嗯。那中场的话，两个人，我觉得我这边是直接从来没有坚定，就是、欸、非常坚定，从来没有迟疑过的两个人，就是 Cante 跟 Jorginho 这两个车车的双排档，也是就是车车的最中将的核心啦。那为什么会选他们呢？其实这两个人，<笑>一个是 Cante， 是今年的欧冠与维法的世界最佳中场。那 Georgino 呢是 UEFA 的，就是欧冠的最佳球员。那加上他是欧冠冠军之后，还有欧洲杯的冠军，之后还有欧国联的。呃，欧国联是 Cante， 他们 Cante 是法国代表法国拿下欧国联的冠军。再加上这两个人都是现在英超第一名车车，他们的战绩是第一名，而且失了只有四球而已，就表示他们在整个贡贡献上面，其实这整个年度来讲是非常大的，所以我会选这两个。那第三个人的话，我会选的是 Bruno f 布鲁诺·费尔南德斯。那、Bruno、Fernandez 的话，其实，嗯、呃，在自从他加入英超以来，我觉得他对曼联的这个，呃，帮助绝对是超乎大家想象的。因为大家一开始来，他他可能就是一个角色权，但不是他，其实在曼联是非常重要的角色。尤其是刚结束的这个赛季呢，曼联呢拿下了第联赛第二名的位置，他的全队的进球贡献值来到全队最高。的也是英超第二名的三十球，他总共进了十八球，十二助攻。那在今年的欧冠，他平均每场也是有四次的机会创造，是全五大联赛最高的。再加上他还有英超每场最呃目前累积最多的关键传球是三十八次，这个数据是真的是很可怕，所以我会选 Bruno Fernandez。
0: 好，那上呢上你怎么看？你的中场、呃，那我中场我这次选四个人好了，因为我前锋只想要选两个，所以我中场就选四个人。嗯 ，OK， 那我四四二的感觉、嗯嗯，我中场，我刚知道谁不会进去嘞，靠背，欸、<笑>四四二， okay, okay. <笑>难道是红色那个没有在二里面吗？哎、嗯、哎、欸欸，那个、欸、你等一下就知道了<笑>。那我四个中场，我必须选一个，蛮让去年蛮让大家惊艳的，就是根斗丸。为什么会选 Gundoo r 玩？因为去年大家都知道，应该说上个赛季大家都知道，丁丁蛮常受伤的。那丁丁受伤的时候，就是 Gundoo r 玩跳出来，算是顶住了他的他缺席的部分嘛。所以我觉得 Gundoo r 玩算是在这几、嗯、这一两年蛮令人惊艳的一位中场球员。然后另外一位就是我们国米未来的队长 Barra，、嗯、哇，他那个拼劲真的也算是大家有目共睹啊，对不对？他那个拼劲。然后他现最近又跟国米续约，然后他创造机会的能力、嗯，还有在球场上跌倒的那个产度，大家都值得给他一个 credit 吧，对不对？巴雷拉，对对对，真的， okay, 每一场都要看他跌倒，哎，没错没错。好，那第三个球员的话，我会选的是马竞的 YORINTE 哎、欸，为什么选他呢？因为他真的蛮蛮让我惊讶，是他之前对我来说就是一个水货球员。但是他在这两年的表现、嗯，因为如果我们以这两年的表现来论的话，他真的算是有一个很大的突破，所以在我的中场，我必须给他这个 credit。这样，那最后一名球员的话，我会给呃西班牙队，也是巴萨的老将 Busquets， 因为很明显的看到西班牙队这几年、哦嗯，呃，就是这个年轻的阵容能有这么好的表现，其实布教授在。中场的调节也算是非常重要，它算是最稳定的那个存在，所以我会给布教授在我的名额里面。所以我的四个中场就是这四名球员。嗯，那傻物呢？我我也会，我也会选一个四十二的阵型。那四个中场，呃、嗯，哦、oh, 嗯，其实两个也是确定的，就是毕竟是世界上现在最好的两个中场，一个就是 Angle Conte， 然后另外就是 Giovinio。对，然后这两个很强，嗯、也不必多阐述、嗯。就是他们其实两个还好，但两个加在一起就强大，没办法，就是这么强，强
1: 超强。对、嗯、啊
0: ，你其实呃会在这边再提到一下，就是有关九军你有事情，就是以前大家会觉得说哦，是不是因为有康 o 在你旁边扫荡，然后让你可能就是你的抢断啊什么，就是数据有更加提升。但其实他回意大利国家队以后，我们大家可以发现到，呃，他的抢断其实是更更强的。就是他不是靠 c o n t 康特去帮他 support， 他们是两个互相帮助更强，不是说呃他就是 c o n t 康特的一个配角或什么之类的。然后加上说，哎、欸，就光一场的数据啊，他对西班牙那场的的抢断就是八次，呃，这你要在西班牙这么控球的情况下抢断到八次是非常困难一件事情。所以其实他的实力真的是一直都在 TOP 那边，只是大家没有发现。那他他传球实力大家也不用讲，就是他分两边啊，然后甚至是呃吊小球进去禁区，这方面都是现在很少能做到非常好的。所以这两个 Conte 跟 Jorginho 是一定会选择两个中场。那呃我也会呃两个边路的话，我一个会选呃 j o r d n t a y 抱歉也会跟大家重复。
1: <笑>但是呃，因为
0: 有人在这方面会很熟，是毕竟本来是马竞粉嘛，要熟是一定要的。那光是数据面来说，就是他去年是双十的成绩、呃，你要在马竞拿到十个进球，是可能就怎么讲，就是难度大概就跟那个 social 带领球队十连胜那种感觉差不多，真的非常困难。对，然后你要有一个人有双十的成绩是非常难的。<笑>他去去年甚至是球队的第第二得分手，那他就是呃，一切都要感谢利物浦老铁的帮助，让我们的有人可以直接爆发出来。这边先跟利物浦球迷说声谢谢。对，就是我们这<笑><笑>自从他在那个 m b a 就是进了两球以后，其实他进攻能力就被打开，然后不管是速度、盘带，或是甚至是说他防守面，他回追能力。因为他本速度很快，他回追当然是更好。然后以前就地方的中场、嗯、代表，他整个中场线基本上他三个地方都可以踢。然后他去年的爆发也是让大家非常意外，然后真的是踢的超级好，真的只能讲超级好。去年没有他，马竞真的不会夺冠，所以我会选一个他。然后作为一个跟你比较不一样的是，我会选 p a d r i 对，就是就是其实、嗯、呃，可能大家会讲说，哎，这么年轻球员可以担当一个球队。的主要核心吗？然后事实上真的可以，就是他在巴萨，啊。就是梅西也说过，跟他踢球是就是比较能打上线的。代表嗯，不知道是要讲他的队友没有脑还是怎样，我也不知道，这不好说。但是确实他的能力真的是以一个十八岁的小将来说，他能做到，甚至比很多就是、中场能做到还要更多。所以他真的值得这个讲肯定。对，那。就我的选择就大概是这四个人这
1: 样。哇，那这樣我们听听起来，其实西班牙的中场入选的人数也不少诶，像有 p a d r e 啊，有 Busquets 啊，还有像是 Yoriente， 就进我们印象派名单的，<笑>所以就可以感感受到其实西班牙的中场是多么的强大。对啊，哇，那接下来的话，我们要选的是前锋，那我们就交由傻物来选好了。傻物，你的前锋你说四四二，那你的两个。今年的
0: 最强前锋是谁、呃？呃，就是四十二。基本上有一个一定确定，一定是莱万多斯基。这没办法，他真的太强。嗯、然后他的强就留给小玉解释哈。嗯，没<笑>有<笑><笑><笑><笑><笑>、嗯、啊，有解释、啊。然后<笑>另外一个我需要解释是 Benzema， <笑>对，也、就是跟我前面的阐述一样，他值得一个金球奖，就是他能做的事情，大家在做的事情太多，他比起就是。两都是以这种纯得分手，他还能助攻给队友，就他是帮队友更好的类型，他不是说自己一个人蛮干，然后干到很差分的那种，他是帮队友也帮自己变得更强。就光以前他跟 C 罗的合作就可以知道他是可以做这件事的人，然后现在他自己带领球队，他也可以把球队带的非常好。就你看他从今年一月开始到现在，他没有一个所谓的低潮期，他一直都在进球，一直都在助攻，一直都在帮球队做任何事。所以我会选他当我的4四,四二其中一个，就这是我两个人选这样，对，嗯，嗯、o、okay. k 好，那现在换谁选了？换<笑>我上、啊、来换你 ，OK OK， 那我有一个也是跟萨乌重复，那就是 Benzema， 因为 Benzema 可以助攻，在双前锋我是相当看重这个、嗯、这个能力的，他助攻进球都没有问题。那另外一个跟他搭配的也会是明年。大家在皇(笑)马会很想看到的那个名 字， 就是我们的厄林哈兰。你以为我要讲莱万 吗？ 没 有， 我的良心已经用完 了， 不能不 用， 就是已经没有办法再昧的良心 了， 那太痛苦了。所以我就要讲厄林哈兰。所以我认为 啦， 厄林哈兰配本泽马这个进球效率 哇， 互相助 攻， 想到我头皮就发麻。再怎么样也是要选这个组合 吧， 对不 对？ 所以就是哈兰配本。
1: 所以你是完全是用情怀去选 的， 就对了。哎，
0: 本来就是啊。一直都是用情怀去选。等一下，那我问
1: 你啊，你说，你说，你说，莱万是你的金球奖，<笑>但是莱万不在你的最佳十一人里面
0: 。哎、欸，这个有什么问题吗？不是常常会出现这种事情吗？<笑>哦，好，就是讓这种事情。最佳防守球员没有在防守第一队、第二队的意思吗？对啊，我已经把我已经把我最后的怜悯给他，他没有办法再进来这个名单了。<笑>还有
1: 最佳最佳门将并不是同同一个人
0: 。<笑>哦，好啦。
1: 我们真的是多多脑粉辛苦了，因为真的可以让 s 的嘴巴讲出来万这两个字，尤其是配上金球奖，我觉得已经是很 okay, respect 对对莱万
0: 最大的光荣了。结束，我的我的两个前锋就是这两个男人。Oh, respect 那最后 Alan 呢？三前锋，这两个人前强，哇，很强
1: 。嗯，那我的话我，我三前锋嘛，那三前锋的话，一个是莱万，刚刚。沙悟讲过了，我就不提，也是我自己觉得的呃，巴隆多尔最佳人选。那第二个人呢，就是梅西。为什么说梅西？因为梅西，虽然听说，嗯，就是我们前面也讲过了，他巴他在巴萨可能表现没有很好，但是最重要的那一点就是美洲杯，他终于拿下了美洲杯，而且他在美洲杯的数据是非常窄质的，他拿下了呃，四球五个助攻，他是助攻榜跟进球榜都是在美洲杯这一届赛事里面。就是两个数据都是第一名的球员，而且再加上他的联赛是30球九助攻，所以也是算是西甲表现最好的球员。所以，纵观国际赛跟联赛，我就会取一个平衡来讲的话，我会给梅西。那第三个的话，我会给的应该是我们自己家利物浦的，就是摩哈梅萨拉，我们的边锋。那为什么是摩哈梅萨拉呢？因为摩哈梅萨拉虽然他在国家队，可能他的呃国家队比较是。没有那么多重要的的成分，因为毕竟埃及也不是太大的强强队呃强队。可是最近这几场在英超的比赛，我们可以看到莫沙拉绝对是当今就是整个英超最疯狂的进攻球员，就是莫沙拉的。因为他不仅是在他的原本，其实他的原本他的呃射门已经就是很好，他的速度、他的盘带就很好。但是我觉得他这今年他新增的技能，就是他整个在对抗性这一不不足这一点，他有做出非常大的进化。而且他以前他的最令人诟病的一点就是他不太会转身，可是今年我们可以看到比赛中他非常多次就是尝试要去改善这个点，尤其是他今年我觉得他的打球其实除了进攻端更强化以外，另外一个我觉得要称赞的是他的防呃他的助攻方面也是非常可怕，因为他目前的联赛是缴出了十一球七助攻的成绩，那七助攻这个数字其实我们很难想象是。一个平常我们觉得是以进攻为主导向的球员会做出来的，可是今年的沙拉他已经成长成有点像是我们去年类似啊、呃、Harry Kane 这样能攻又能助呃能进攻又能助攻的球员，所以摩萨拉会是我觉得这个自从下半年开始，我觉得全世界对我自己来讲，个人觉得最亮眼的球员就是摩。好，那我们的十一人名单，大家都我们三个人都讲完了。那我们就来看一下，就是下周的公布，因为下周公布是就公布一个人啦，就是宝龙多 o 的这个最佳球员是谁？对啊，那我们讲完了最佳球员之后，我们最后节目最最后最后，我们有一个环节，就是要来就是十分钟呃问答的这个环节。那这个环节就是我跟我要来问一下 s h a n 跟傻物，他们要针对同一个议题做一个自己的意见的阐述。OK，、嗯、对。Okay. 就是没有对错，也没有谁对谁错、嗯，所以就只是发表自己的看法而已。那 okay, okay. 我这边的第一题，我、哎、们两个准备好了吗？了来吧来吧，准备好了哈。好，那第一题要抛给你们的是，请问今年的切尔西是不是浪费了他们在进攻线上的天赋？尤其是他们这几年买来了 Kai Havertz、Timo Werner、Zh Pulisic， 又买了 Lukaku。买了这么多人来，但是现在进球最多的竟然是后卫。你们觉得这个点他是否是浪费了进攻的天赋那我就先请上来讲好了
0: 。你要先指定我讲是不是？好，那我、嗯、我对于这个的答案当然是超级浪费啊，<笑>尤其是赶快把我们家卢卡库还给我们国米好不好？你们买来，然后让他进个一球，然后之后就把他当支点用，然后最近受伤，完全没有什么利用价值，然后花那么多钱。虽然我们拿到你们那么多钱，我们很开心啦，可是我觉得卢卡库他在我们国米能展现出来的实力，绝对比在切尔西还要更大。然后还有，我要为我们家多特前球员就是 p o l i 鲁 h 区报个区，他在车车竟然也很少上场机会。然后 ZH， 你都已经花大钱从。阿甲买过来了，我觉得是不是应该要让他先从阿甲到多特，然后之后再登陆英超，不要直接阿甲英超，这不对哦。所以最近听说多特也开始对他有兴趣，如果有机会的话，也可以把他买过来这样。所以你看，我举了这么多人，然后再加上我们前呃德甲进球亚军 Timo w e r n e 去你们车车变成什么样子？变成一个没有什么进攻能力，然后。只能分球或者是当支点的男人，这个真的是不行。唯一比较有进步也只有开哈维斯，我觉得这个完全不合理啊！就完全就是在浪费这一些满出来的进攻天赋，所以看了我觉得非常痛苦。看到你们这些公仔就一个一个摆在场边，对不对？非常痛苦啊！受不了。我觉
1: 得就是算站在一个，你看普拉杰区他们多特出来的，之后卢卡库也是他们的国米、欸，就是。诶、欸，国米卖过去的，嗯、所以刚才讲的就是越来越气，对不想说奇怪，我们那么再多特这么好用，但是怎么却到你们车车，却好像没有什么太大的作用？那傻物，你对这点你有你想要辩，你有想要辩护的吗？还是你觉得就是这
0: 样？欸、我先说，如果是拜人卖过来像就啊、哦，没关系啊，烂掉就烂掉了，给他烂啊<笑>給他，给他烂掉。比如说，如果来往去直接冰起来，<笑>冰啊，我们没有查、啊就是啊，冰的好、啊，冰得妙。冰的好，冰的呱呱叫。没有，我、嗯、哎<笑>、no, 欸，我真的承认，就是我觉得切尔西把许多球员的工作就是简单化。就像卢卡库，他其实一他可以做的事情可能是三件，但是切尔西只要求他做一件事情，就当支点。虽然这件事真的做得很好，就是以切尔西来讲，他很需要这件事、嗯。就是为什么我们那时候会放弃 Tammy， 就是因为他这件事他做不到。但是你想，就是我们只要卢卡库吸住两个后卫，然后把球往边路分，或是往禁区边缘分，就是就会有一群边就是异位怪物去做这件事情。对，那呃呃，我承认 Z 也我我们没有很想的很清楚就买的，就是因为他他位置重叠人太多，他不论踢边路或是踢现在就进攻中场，进攻中场一定是开他位置去扛，没有任何人可以跟他抢这个位置。嗯、那 Z 也，我觉得他有点被。就他用的有点不太好，那也没办法怪他。所以他常常在很关键的时候进球，但我觉得他值得更好的未来，我认真讲。当然，他我我先辩护一点，他去多特太老，他25岁，他不能去多特啊。不会啦，价钱合理都可以来啦，我们多特宽宏大量，对不对？ O、okay、K 的,、okay、的不行啊，不行啊
1: ！多投多少，两千万收嗎,千萬吗？三千万以内都收吗<笑>、
0: 嗯？三千万以内都收
1: ，三千万以内都收是不是？啊、三千万。那像是去的话，取代这个 Jordan 三球之前的位置
0: 就对了，<笑>就是稍微弥补一下 Rena a 有时候有可能会不健康的这种可能嘛。嗯,嗯 yeah, 我觉得是非常 O、okay、K 的哦。然后我再讲那个、啊，就是还有两三个，就是我们的异位怪物群，就是 Hudson o d o y 跟那个 p o l i c a e 然后我觉得他们就是有表现的变、嗯、变更好一点，可是呃，因为其实大家知道那个就是呃 ，two 口他踢的方式比较像是 343， 那这会让两个边锋会没有位置，因为他们会让 E 会去踢，像今年表现好的 Alonso 然后 Chewell， 然后另外一边就是 Asbury Quetta 或是呃，今年真的进球最多的 Rich James， 这非常奇怪，对，他进的最多球。那这两个位，这两个地方就没有人霸动、嗯。那前面三支，如果说健康的话 ，Mason Mount 又会卡一个，所以基本上他们两个会很很尴尬，没有办法踢。但其实他们上场一定都会有奇效，就是他们做这件事情。但我觉得他们有点太浪费，这就是他们的才能。我认认真讲，切尔西真的浪费很多人的青春。但是他们只能讲，他们在里面就可以夺冠。但他们出去的话，他们可以有自己很强的。很强的故事，很强的未来，这没有问题。对，所以就看他们怎么想啊。就是像奥多伊本来也要走、嗯，但他也留下来。那今年看没有几个平英超冠军吧？看看啦、啊，对啊，就是我真的没,沒办法反驳，是吧？真的浪费很多人，对啊。OK， <笑>连车迷都这样讲了，<笑>我觉得这应该没有什么好辩驳了吧？是吧？但是，嗯 o k y e a 没事，你讲吧
1: 。就是，所以是说。没有，我是说，就是傻乎子感觉，就是说，虽然有你觉得部分有牺牲到一些进攻球员的天赋，或是他们的这个年纪，但是你觉得其实这个整个球季球队这样子调下来
0: ，反而能拿到冠军，其实才是比较重要的事情，是这样。对对对，而且其实你要看，就是而且其,其实这些人都超痛的，就是痛到爆。你看，光是 Polishage，、嗯、然后 Hudson o d o 然后还有谁？呃 ，Mason Mount。然后开哈克，然后甚至 Timo Werner 跟卢卡库都不是说非常健康，所以买这么多保险是可以理解啦。嗯、但是就是如果就是有人受伤还好，也也是有人如果没有受伤，就大家都健康的话就很尴尬，你就会面临到刚才讲的问题、就是，就是就是中中场加前场也就五六个位置，那要把谁塞上去这、就是很大的问题。这样对，嗯，
1: 那你觉得如果要你说的话，你觉得车车现在目前最大的弱点？是伤病吗？就是如果假设今天 Cante 或是 Giorgino 少了一个人，那是不是整个体系就会有随之转变？这样
0: ？哎、啊，我觉得对，就是伤病问题，其实是最怕的就是这样。其实每个球队都一样，只是切尔西会特别明显、嗯，因为他们的优势就是就是中场双核心嘛。那如果两個,、嗯、个，一个是一个后场，甚至两个，就会让整个球队的运转会翻非常大的问题，因为 c o v e r a g e 跟沙乌没办法顶上来。对，所以这方面就是他们两个健康是切尔西最重要的、最重要的一个关键。对
1: ，等一下，傻乎，你刚刚说傻乎，我才我才想起来，原来傻乎在切尔西耶
0: ，我已经忘记他嘞，抱歉，我已经完全忘记这个人。<笑>但是，不过他好像快回西甲了。对对对，目前是传说，呃，没有要租，然后要回还给马竞，马竞可能会再把他租出去，这样。对，目前可能会、嗯，我也希望他回马竞。对，嗯。
1: 对啊，不然其实你看你剛剛、啊，你刚刚傻物说了这么多人，傻物就是傻物，你给这个球员，其实我根本就已经忘记他的存在了，就知道他其实这个能获得机会是非常少。对啊，好，那另外第二个问题是，我想问你们两个的是，那我们刚讲了那么多的天赋、年轻潜力嘛？那我如果我们聚焦到英超好了啦，就聚焦的不要不限于英超，英格兰，你们觉得英格兰的这个新生代的所有小将里面最强的人，或是？未来的天花板最高的人会是谁？那我们这个先请傻物来讲一下，你觉得谁会是这批小将里面年轻天赋最好的
0: ？呃，是我的话，我会觉得呃有两个位置我蛮重视，就是那个一个就是前前场一个就是中场。那前场的话，呃 f e <笑> i l Foden 应该是我第一人选，就是除了平性有待加强，其他其实他没有任何缺点。就是他左右平衡，左右脚基本上就双足怪。然后，呃，他传中，或是他的速度，或是他甚至他自己盘带技巧，真的都是每一个球队都会对他重点盯防。重点是他是他是一个学习力非常强的一个球员，他没有在说就是，呃，他满足于现在。你像可能以前有一些英格兰球员，什么 Gascoigne 或是谁，他就觉得哦，我现在就已经很强，我不用再进步了。但是他知道他的他他知道这些前辈干了什么，所以他努力的去洗刷就是英格兰这些缺点。然后他当然他真的做的比那时候许多前辈还要更好，这没有问题。对，嗯，对。然后中场的话，我会给一个比较特别的名字是 c h a r a c t e r 对，现在在水晶宫也是切尔西青训出来的。呃，他天花板我觉得他会高，嗯、是因为他在他目前已经入选国家队，甚至穿八号。就是这个位，这个这个这个号码，上一次入选的时候是八号，哦、
1: 国家队八号
0: 。然其实真的没有想到他去了水晶宫，然后哎，这一季参与了七个进球，三进三进球是助攻，在这个球队你会觉得哦，就是有点维眼睛维持力量，然后才不到二十岁，他就已经可以表现的非常好。那我觉得他重重点也是他非常谦虚，他愿意学习任何事情，我觉得这是球员态度问题。就是其实你要看英格兰球员会不会成功，就是看他。态度好不好？真的就这样而已。<笑>对他们的天分，你要说，嗯 ，Rushford 不高吗 g r e e n w o o d 不高吗？他们很高啊。但是他们的就是训练态度，他们没办法做到，就是可能可能意大利人、法国人，或是甚至西班牙人一样的那种水平。所以我觉得，呃，他们的态度，我会先看一个人球员的态度。以英格兰来说的话，对，拿 f e a r Foden 跟 Character，、嗯、我是觉得他们态度非常好，所以他们成功几率可能也比较高一点。这样，对。
1: 嗯 ，OK， 了解。那上呢？上有没有其他的想法
0: ？对我来说，就是我们前多特那两个，就是一个是现任多特，一个是前多特那两个男人、嗯嗯，一个是现在在多特的 Joe Bellingham， 另外一个是已经到了曼联的 Jaden Sancho、嗯。那 Sancho 的话，他要展现他天赋的前提条件是，他要先离开曼联，得到更多的上场机会，或者是在曼联新教练的体系下。争取到自己的稳固的先发，然后展现出他在多特展现给大家看的那些天赋，这样子的话，然后把它转换在英超上的成绩，这样子我觉得他会是英格兰非常重要的未来边锋、嗯。然后 j u Bellingham 的话，他能在十七、十八岁这个年纪就展现出他这个中场的成熟度，然后还有这些拼劲跟所谓刚小吴提到的态度。我觉得这都非常不简单。他不仅在多特站稳先发，他现在在国家队也有越来越多上场的时间，而且是成人队，还不是 U 1 9或者是 U 2 0这种呃青年队，就有这么稳固的先呃的上场机会，不一定先发，但是就有上场机会。我觉得这算是非常难得，而且他身材各方面也好，都是可以算是未来英格兰中场的不动人选。这样，嗯。我选的是这個。OK， 那像是真的是 Bellingham， 尤其是我们那时候，他是刚
1: 从 Birmingham City 去呃去多特的时候，其实大家对他的适应，其实大家会想说，嗯，刚从这个比较可能二级联赛跳到了五大联赛这个舞台上，他的适应时间要多久？结果我没有想到，在这两年，尤其是这个年度的欧冠对上曼城之后，还有其他今年的其他联赛的比赛，其实就 b e l l i n g h a m 的表现是。算是来蛮蛮蛮让我跌破眼镜的、欸，就是这个小将的成长，他的这个幅度是大到让人没办法忽视掉的一个程度。对啊，那没错。那傻雾，刚刚你刚好讲到这个呃，呃、啊 K- 啊、，Gallagher、嗯、对不对 ？Connor Gallagher， 那这个小将，那这个小将说他是切尔西的,的全算是全新的潜力，可是这样子就回答一个问题啊，是如果他现在这个年纪？如果要回到车车，是不是可能会没有他的位置？你觉得他如果要进去的话，要什么条件才回到车车？或是你觉得他可以在外面再多打拼个几年，那再回
0: 车,車？呃，其实呃，我觉得他基本上很难回到切尔西，就是认真讲的话，因为呃，嗯 ，Mason Mount 那时候能够起来，就是因为我们转会禁令嘛，就是切尔西有转会禁令，然后没办法买人，所以才會有那个契机让。呃 ，Tammy， 然后 Rice James， 然后 Mason Mount 这些人有办法去呃进来球队踢球，但现在其看，除非是 Mason Mount 就是真的很差劲，或是发生什么事，要不然基本上这种几率基本上不会发生的。那虽然大家说就是 Caragher 他的他的潜力是比 Mason Mount 还要更高，但是呃，你只要球队不发生什么太大的失误或是太严重的事情的话。呃，太子不可能被换掉啊，所以我觉得他最好的方式真的是去英超其他队，呃，看谁缺中场或者什么，可能利物浦吧，或者谁缺中场，然后去那边打拼。我愿意看到这样，就是我愿意看到他这样这样起来，因为谁不愿意看到一个天才再出来，对吧？所以我觉得
1: ，最好的
0: 方式他去其他队、嗯，对吧？嗯，认同，嗯、我觉得他来利物浦蛮适合的啊。<笑>因为利物浦以前也有一个 Calogir 嘛，对不对？所以他直接来接另外一个，<笑>这样吗？是要填补起来，这吗？哎、欸，不是吗？不是吗？以后就看到 J Jara 带 c a r l o g e r 哇，这个真的是利物浦最为完美的未来。<笑>嗯，哎、欸，那个
1: 我想这个小将也是需要练的嘛。那像你觉得你们的这个 m u c o k o 呢 ？Uf m u k o c o 也是大家非常期待的一个，算是德甲未来人人才，也天天花板很高的球员。但是目前的球队的算是一个 rumor， 是说希望他下一个赛季可以把他租借到其他的联赛或是队伍去打拼。那你对这个是有正面的想法吗
0: ？我觉得可以，我觉得他先去低层级一点的联赛，比如说葡超啊，或者是发甲这样子，反正不可能去英超啦，所以可以放心了、嗯、啊。他还那么年轻、嗯，才十七，好像才刚满十七吧？对啊，对，这么年轻的年纪，他还有一点很多时间啦，所以慢慢来，不要揠苗助长。蛮看好的、嗯
1: ，对对对，就是其实我们刚讲了那么多金童奖，对不对？又又多了这些非常，我觉得其实现在的除了梅罗以外，可以看的人，虽然梅罗现在已经步入了生涯的中中后期了，可是我觉得现在足坛能让我们关注的这个新的球员是越来越多。尤其像刚刚讲的，现在这个世代的 e l l n h、嗯、a 艾林哈兰姆巴佩是刚好要崛起的，但是有之后的这些，像是刚刚说的 MCCO 姆库库啊、h e r 啊，还有其他的这些小将，尤其是或者甚至说今天节目一开始讲的这些，像罗马的那个刚出来就没开热度的小将，其实真的是能挖掘的东西是非常多的。这就是为什么我觉得足球是很棒的，就是永远都看不完的一个运动。对啊，嗯、那没错，我们这个这个。今天的讨论最后，我我剩下最后一个问题，我觉得我们刚刚忘记问了，就是在这个五大联赛里面，你们有没有觉得今年你有没有谁的表现是让你们觉得最跌破眼镜，或是觉得是最佳进步奖的？这是我们最后的一个问题，就是你们觉得谁是你们的最佳进步奖人选的
0: ？好，那我先答好了，我会会把这个人选给 Urente，、嗯、因为他真的是提爆我们利物浦之后就整个爆炸性的进步，所以。既然是我们创造出来的，嗯、所以我必须把 credit 就给有人 take。哇，很期待哦、喔
1: ，那傻物呢？我本来要讲有人 take， 可是
0: 直接讲走、嗯<笑>。我会讲一个，就是<笑>講呃、Kundo ，我会我会给，就是要不要讲一个你造成、啊？我会给迭戈·久、oh, 塔。o 久塔就是认真看下来， oh, 其实、Jota、你看他基本上已经基本上利物浦球迷会觉得他已经取代。f e r m i n d o 的吧，我不知道，嗯、我我这样看起来是觉得你们已经觉得他已经完全取代 f e r m i n d o 的位置，对，而且他甚至比那时候三叉戟更强、嗯，就是现在三叉戟比那时候三叉戟更强太多、嗯，对，所以我觉得给 Jota 应该不会有人反对，对，非常认同啊，非常认同，嗯<笑><笑>，我很认同，因为两年
1: 前如果有人跟我说利物浦的三叉戟谁能撼动，我想不出来有谁可以改变这个结构。嗯可是自从 Jota 来的第一个赛季，我就觉得，嗯，这个好像化学效应，就觉得 F 9可以走，其实刚刚好，再加上让<笑>他退休，<笑><笑>而且 f e r n a n o 又受伤嘛、嗯，对不对 f e r n a n o 又受伤，刚好让 Jota 上位，对啊
0: ，非常合理。嗯
1: 、那我刚刚原本是想要傻悟说可以说的是，傻悟最近其实傻悟就是有时候讲讲<笑>话，结果就造成了某些球员大爆发。嗯那他最近独奶的一个人呢，是我觉得今年表现让我为之一要眼睛为之一亮的啦，嗯、就是谁？就是皇马的维尼修斯 Junior、嗯。哇！之前我们曾经有访问过傻悟，说傻悟你觉得目前最水的年轻人是谁、嗯？之后傻悟说，他当然是维尼修斯 Junior 啊。空彩王，人家今年上半季上半季的表现，对，从空彩王变成现在的这个边路突破大师。那他现在的数据是非常可怕，才比了十一场的比赛。十二场的比赛就缴出了八球两助攻，然后大家都知道他上一个球季才缴出两球三助攻而已，<笑>那球技还不到一，他<笑>已经把他生涯前面全部加进的球加起来还要多。就知、是、道傻悟这个功力也是，对年轻人的这个功力也是蛮强的，就是要嘛大爆发，要么就是被他看中真的会得金童奖、嗯，对啊，所以我觉得
0: 伏龙王傻悟，夸<笑>
1: 然后如果对，没错，就是年轻人挖掘者傻悟，烂的都可以讲很强的这样那我们今天的节目就到，就是算在尾声了啦。如果
0: 你们两位还有补充的沒有。好啦，那我们最后就交给 a l a n 来做本周的结尾吧。今天讨论得蛮爽的。嗯，<笑>对对对，蛮多东西的
1: 。好，那我们最后还是一定要谢谢傻物。那傻物呢，他是在运动世界上面的写手，他的啊、呃、名称叫做西班牙阿泰利。那如果大家有兴趣想要看西甲，或者是有任何像关于足球小将的新闻，那甚至德甲 ，Live Cushion 他有时候也会写。那国家队的比赛，当然他也是会，呃，像是西班牙的比赛，他常常会呃在帮忙大家研究的。所以如果大家对这样西甲这方面的消息有喜欢的话，不要忘记去看他的文章。那今天如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记追踪我们的 IG 账号，叫做足球印象派。英文叫做 football impression。s 那如果喜欢的节目，更不要忘记把这个节目推推荐给你喜欢足球的好朋友们，让台湾越来越多人开始看足球这个运动。好啦，那我是 Alan， 那我们下礼拜再见啦。好
0: ，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。